0: 7.01. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry w drugi dzień świąt. Jacek Zimnik od 7 rano do godziny 10. Wspólnie z Wami. <głosy> Mara mówi, za długo mówiłem, bo miałem tylko mówić krótko, żeby było bardzo słyszalne. Halo, radio! No to halo, radio! Nie wiem, czy ktoś nas słyszy, ale z tego, co widzę na czacie, naszym na facebookowym, może jeszcze chyba nie, ale na YouTubie już, co niektórzy są. O, proszę bardzo. Takie statystyki, które pojawiają się automatycznie od samego początku, czyli albo nam rośnie, albo nam maleje. Ja nie mówię odnośnie naszego, naszych gabarytów, bo święta, święta, już po świętach, no jeszcze nie po świętach, bo dziś drugi dzień świąt, nie wiem czy komukolwiek, czy ktokolwiek wyobrażałby sobie, że właśnie o poranku tu dziś rano będziemy na żywo nadawać. Myślę, że chyba tak, od tego jesteśmy, Halo Radio cały czas z wami, do godziny 10 rano będziemy rozmawiać sobie o różnych rzeczach, a przede wszystkim tematem numer jeden to nie będą święta, bo już święta na czynniki pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i dziesiąte zostały rozłożone z każdego punktu widzenia, historycznego, obecnego, jakkolwiek by na to nie patrzeć. W trakcie świąt czasami mamy już, szczerze powiedziawszy, dość świąt. A to z tego względu, że oprócz spotkań rodzinnych, z przyjaciółmi, czy ewentualnie no, spędzając sami na przykład te święta, to no, po prostu ten okres już jest prawie za nami, prawie. Prawie, prawie, ale przed nami oczywiście Sylwester, czyli końcówka roku. A skoro końcówka roku, to zazwyczaj we wszystkich mediach i nie tylko na portalach społecznościowych pojawiają się różnego rodzaju analizy całoroczne. My właśnie na temat takich, nie tyle co analiz, ale będziemy rozmawiać na temat podsumowań wydarzeń. Czyli przypomnimy wszystkie te najważniejsze wydarzenia subiektywnym okiem moim. Począwszy od stycznia, skończywszy na grudniu na dwudziestym. 3 grudnia, gdzie co się działo w polityce? Abyśmy sobie uświadomili, abyśmy wiedzieli i pamiętali o tych wszystkich wydarzeniach. Czasami zapominamy w gonitwie, w natłoku tych wszystkich wydarzeń, również tych świątecznych. Ja wiem, że przy stołach tych wigilijnych, tych rodzinnych nie często rozmawiamy albo zbyt często rozmawiamy na temat polityk, polityki i polityków, więc dziś, aby też z jednej strony was posłuchać, a z drugiej strony, abyście przypomnieli sobie to wszystko, co się działo w naszym kraju w kontekście politycznym. Wydarzenia te ważniejsze, te bardzo ważne wydarzenia. Nie będę mówił o tym, jaki jest wydźwięk tych wszystkich wydarzeń, ale umykają nam one czasem, zapominając o tym, co jest ważne i co się dzieje w polityce. Bo przecież polityka jest naszym nieodzownym elementem. Zawsze będę to powtarzał, jeżeli ty się nie Interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się Tobą Ale na dobry początek, żebyśmy trochę za bardzo nie przynudzali Albo nie byli monotematyczni To warunki pogodowe, które rzeczywiście są dla nas dzisiaj istotne A przynajmniej dla mnie, jadąc tutaj dziś do, do radia Powiem szczerze, no chciałbym tak jeździć codziennie No po prostu puste drogi, sucha nawierzchnia, warunki atmosferyczne rewelacyjne. Powiedziałbym, że to nie święta Bożego Narodzenia, ale święta Wielkiej Nocy. No, takie kwietniowe święta, no bo inaczej tego chyba w żaden sposób porównać nie można. Lepić nic nie możemy, w sensie kulek śnieżnych czy bałwanów, no chyba, że macie takie dmuchane bałwany. Jak sobie poradziliście z tymi świętami bez śniegu? Bo ja powiem wam szczerze, że nie jakoś to specjalnie różnicy żadnej nie zrobiło. Gdybyśmy, Gdyby ten śnieg był, no to może ta atmosfera świąteczna byłaby całkowicie inna, a tak to po prostu... Siedzimy, jemy, oglądamy telewizję, słuchamy muzyki albo surfujemy po internecie Albo jesteście razem z nami, czyli internet i aplikacja Halo Radio dostępna cały czas Bardzo fajne audycje, kilka z nich nawet słuchałem, podsłuchiwałem Cóż tutaj się na antenie dzieje, widzę, że elementy świąteczne u nas też są Ja też kawałek przyniosłem sernika świątecznego robionego rękami mojej kobiety która go sama ukręcała i sama go też robiła Tamara jest z nami, Tamara pokaż się Tamara żyje, naprawdę uwierzcie mi Tamara jest tutaj, nie jestem sam i nie jestem osamotniony, tak właśnie jest pozdrawiam wszystkich tych, którzy są już na czacie jest z nami Sinsul ja nie wiem co on robi, bo on cały czas jest z nami na czacie, po prostu od samego rana do wieczora ale pozdrawiamy cię serdecznie jest Barbara również i Sylwester jest, osoby, które prawdopodobnie albo nie mogą zasnąć, albo też jeszcze nie położyły się spać, bo to są takie dwa warianty, więc nie wiem jak to jest, że o 706 już nas słuchacie, ale to jest bardzo miłe i to jest bardzo sympatyczne, że właśnie w ten sposób do tego podchodzicie. Warunki pogodowe, bo to jest ważne i to można... Słucham panie Jacku, ja również pana słucham. Nie, no sam siebie nie słucham, chociaż jak mam słuchawki założone, to mam wrażenie, że właśnie siebie słyszę, to tak jak Jakbym siebie słuchał, ale to chyba nie o to chodzi. Dobra, cóż tam w pogodzie dziś? Pogoda i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia upłynie na ogół z opadami deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem i śniegu. Ja bym chciał zobaczyć, gdzie ten śnieg jest. W centralnej Polsce absolutnie go nie ma. No, może gdzieś tam na południu Polski, to tam rzeczywiście w górach ten śnieg jest. A jeżeli gdzieś już, na przykład w okresie świątecznym spędzacie, nie w domu, ale na wyjeździe, w sensie, że że wyjeżdżacie poza dom to zapewne spędzacie go właśnie w rejonach górskich, gdzie może chociaż ta namiastka tych świąt przypominających takie święta lat 90. lub lat poprzednich, gdzie dużo było śniegu można było lepić te przysłowiowe, jak już to powiedziałem wcześniej bałwany czy kulki śnieżne to tak jak tak spędzacie święta, to też jest fajne rozwiązanie na drugi dzień świąt synoptycy proponują okresami występowanie opadów deszczu, a na i Lubelszczyźnie, deszczu ze śniegiem. W górach popada śnieg. Temperatury, no proszę bardzo, termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na wschodzie do 6 stopni na Dolnym Śląsku, słaby umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Warunki biometeo, najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na wschodzie kraju. Wyniesie powyżej 90% będzie miała. Malała w kierunku zachodnim wszędzie będą odczuwalne chłód i wilgoć, a warunki biometrologiczne. Biometolo- okażą się niekorzystne. Pogoda w Warszawie, dla tych, którzy tutaj akurat nas słuchają, pochmurno z opadami deszczu. No jest pochmurno z tego względu, że jeszcze jest ciemno. Mamy coraz dłuższy teraz dzień, bo mieliśmy najkrótszy dzień w momencie, kiedy mieliśmy kalendarzową zimę, kiedy już wszyscy ogłosili, że to wtedy od tego momentu jest najkrótszy dzień, a teraz już każdy kolejny, następny dzień nam się wydłuża. Dzień dobry, witam Cię Aniu. Ania jest z nami na czacie na YouTubie. Dziś przypomnę i będę wam przypominał o tym, że rozmawiamy albo przynajmniej przypominamy sobie wszystkie wydarzenia mijającego roku, co wydarzyło się od stycznia poprzez kolejne miesiące w naszej politycznej rodzinie albo w naszym kraju pod względem politycznym. Nie zaglądamy za granicę, chociaż o godzinie 8.30 postaramy się połączyć z naszym korespondentem Francji, bo przecież tam cały czas protesty. Co czwartek, jak się spotykamy, to zawsze mamy możliwość posłuchania o tym, jak te protesty przebiegają, czy w końcu dojdą do jakiegoś kompromisu, czy może ten kompromis w ogóle nie jest możliwy do osiągnięcia. Z naszym korespondentem z nadsekwany, z redaktorem Stefanikiem, korespondent Halo Radio 8.30. Ale w międzyczasie może was będę zanudzał tymi informacjami, ale jeżeli nie będziecie dzwonić i nie będziecie komentować, no to będę czytał, będę informował, o was o tych wydarzeniach politycznych przypominając je po kolei może nie tyle co dzień po dniu ale te najważniejsze w każdym miesiącu w każdym tygodniu o których zapominamy A warto o tym pamiętać, więc Ania napisała, wiem coś o tym, dwie zagłodzone, wychudzone, bardzo nieszczęśliwe koteczki obudziły o piątej rano, ale o piątej rano, że wstałaś, tak? No to super, wygłodzone, wychudzone koteczki, ale przepraszam, to jakieś chyba obce koteczki, na pewno nie twoje koteczki, bo generalnie każdy kotek, ja mam też kotkę, kotkę nazywa się Koko, psa Tosie, to taki zwierzynie, do Arki Noego jeszcze mi daleko jest, posiadając różnego rodzaju gatunki zwierząt, ale rzeczywiście mając takie stworzonka, stworzenia, można byłoby rzec, one głodne raczej nigdy nie są. A czy ja mam wrażenie, że one są cały czas głodne, bo gdyby spojrzeć na nie tak z boku, to cały czas tylko stoją albo przy misce, albo obok miski, a jak już się najedzą, to później wychodzą gdzieś na zewnątrz, wędrując i poszukując różnych ciekawych atrakcji. Co do kotki o 5 rano, jeżeli to twoje kotki, to na pewno nie były głodne, czy wychudzone, pewno też nie. Dzień dobry, miłego dnia, życzę tobie również, to Piotr z nami, Ania za chwilę dopisze coś na pewno na temat tych kotek, kotków dwóch, 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 no to tak, to dobrze, to skoro kotki mamy już za sobą, pogodę też mamy za sobą, w Warszawie wiemy jaka będzie mniej więcej temperatura około 4 stopni Celsjusza, w Gdańsku podobnie, ciśnienie po południu wzrośnie również i w Gdańsku i w Warszawie 1011 hektopaskali mnie ciśnienie automatycznie rośnie jak wypiję kawę dobrą kawę, poranną kawę wam serwuję, przede wszystkim słownie wam mogę ją zaserwować lub zaproponować, abyście sobie tą kawę zrobili, no bo skoro mamy spędzić ten poranek dziś i rozmawiać o ważnych rzeczach, o ważnych wydarzeniach, no to rzeczywiście tylko i wyłącznie przy takim umyśle, pełnym, na, stup, na 100% aktywnym, przypominając sobie te wydarzenia tragiczne, smutne, ale zarazem też pogodne i wesołe. Chociaż gdybym miał spojrzeć na politykę tak obiektywnie, nie, subiektywnie, nie, obiektywnie to raczej nie, subiektywnie, to w tej polityce naprawdę nic takiego śmiesznego nie ma, wręcz czasami można byłoby rzec, że ręce można załamać nad tym, co dzieje się w naszej polityce. Jaka ona jest, jak ona wyglądała w roku 2019, to dosłownie na kilka dni przed zakończeniem tego naszego roku, a skoro rok, to mija nam ten jeden, a przed nami kolejny. Teraz ma nam czyli coś z polskiego akcentu i naszego podwórka, Kora Jackowska, która, no niestety, już więcej dla nas nie stworzy, ale stworzyła bardzo dużo produkcji muzycznych, więc posłuchajmy jedną z nich. Jutro.
1: Między 17 a 19 Agnieszka żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19 17:19
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry, bardzo zaspało mi się, napisał Mac Wyspa, MC Wyspa. Nie wiem, gdzie ci się zaspało, bo do pracy to chyba raczej nie pędzisz. No, do pracy to ja tutaj przyjechałem. Tamara jest tutaj już od kilku dni. (głos) (głos) Tak bym sobie mógł zażartować, tylko i wyłącznie nie. Tamarka jest od wczoraj tutaj i razem z wami cały czas pomaga i tworzy tą całą, nazwijmy to, antenową wspólnotę, która musi później gdzieś być spięta właśnie poprzez realizacji. Pozdrawiamy Tamarę serdecznie i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie śpią o tej godzinie, siódma rano, po świętach i w trakcie świąt to rzeczywiście czas odpoczynku dla niektórych, a dla niektórych czas refleksji, zadumy i tych wszystkich różnych wzniosłych haseł, które gdzieś pojawiają się. Spotykamy się z rodziną, z z którą nie widzieliśmy się przez cały na przykład rok. Zasiadamy wspólnie przy stole, wszelkie topory zostają zakopane albo wyjaśnione, albo właśnie może do końca też nie. No różnie to bywa. Każdy oczywiście spędza je tak, jak chce i tak, jak lubi je spędzać, więc co internauta, co nasz czatownik, to pewno inaczej je spędził te święta. Gdybym miał spytać się, jak je spędzacie, nie spędziliście, ale spędzacie, to pewno też padłoby parę różnych ciekawych propozycji albo przynajmniej kilka takich informacji, które dałyby nam no, większy pogląd na temat tego, co dzieje się w tym okresie świątecznym, który w, no co niektórzy lubią oglądać telewizję na przykład, tak, w tym okresie. I te seriale wszystkie, które już wielokrotnie widzieliśmy, ale zasiadamy, przewracając się z boku na bok, odchodząc od stołu albo odchodząc od lodówki, to ci, którzy oczywiście mają ten model jedzenia, leżenia, spania i oglądania, a co niektórzy bardzo na przykład aktywnie go spędzają, bez względu na to, czy to są święta, czy to nie są święta, biegają, trenują, czy ewentualnie nic nie robią, po prostu. No, nic nie robią, traktują to jako każdy kolejny dzień. Z przykrością muszę stwierdzić, że mój syn tak właśnie stwierdził, że przecież to jest normalny dzień. Idę na z, z kolegami spotkać się. Ja mówię, no super, świetnie, a koledzy spędzają ten czas świąteczny też poza domem? No nie, tak, też, też spędzają, ale ma 15 lat, więc mogę go zrozumieć. Ja w tym wieku też niechętnie spędzałem czas w domu siedząc i czekając na kolejny posiłek, więc wolałem spędzić go jakkolwiek, zawsze poza domem, mimo to, że różne atrakcje można przecież w domu wspólnie, rodzinnie zrobić. Czy to zagrać w jakieś gry planszowe, czy ewentualnie po prostu spędzić ten czas z sobą, nie oglądając telewizji. Są też modele takie, które modele, ja mówię modele tych świątecznych klimatów, gdzie telewizja w ogóle nie jest brana pod uwagę, bo przecież nie każdy jest miłośnikiem oglądania tej papki medialnej, która nam jest serwowana z jednej czy z drugiej strony i na przykład wolimy zasiąść i poczytać jakąś dobrą książkę. Albo na przykład po prostu porozmawiać, bo może to jest dobry czas właśnie na to, żeby porozmawiać sklepy pozamykane, chociaż nie do końca powiem wam szczerze, bo są sklepy nawet w grudniu, 24 grudnia też sklepy pewne były otwarte, nie będę mówił jakie, bo też nie będę ich reklamował, ale można kupić produkty oprócz rzeczy na stacji lub produktów na stacjach benzynowych, to również sklepy, których właścicielami są właściciele, gdzie pracują tylko i wyłącznie właściciele, no to oni mogą taki sklep otworzyć na własną, na własne życzenie, na własną odpowiedzialność. Dobrze, pan Sinsiul Złoty pisze, ale z pana dowcipnić panie Jacku, czas zadumy chyba jak spłacić prowidenta po godach. To też jest czas zadumy. Ja bym wcale się nie, nie, śmiał i nie żartował, bo to jest ta właśnie czas zadumy nad tym, jak nam ten rok wyszedł, czy zamykamy go na plus, na minus, czy z tak zwanym totalnym minusem i co zrobić, żeby ewentualnie go spłacić. Najlepiej nie brać, jeżeli już mówimy o tego typu lichwie albo firmach parabankowych, które od was, a czy które chętnie wam dają takie pieniądze, a później żądają od was wieloset procent. Odsetek, które w sumie Niby niewiele zawsze, bo to tak się mówi Niewiele, 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 ale później 100% co najmniej płacimy, spłacamy więcej Tak to przynajmniej zazwyczaj bywa, więc To jest też ta zaduma Jak zwał, tak zwał Okej No dobra, e, e, rozruch się, e, ropuch się otwiera o 11.00. E, e, nie, wcześniej, nie wiem czy już się otwiera, ale na pewno się nie zamknął. Wczoraj o godzinie drugiej jeszcze można było u niego spokojnie kupić. Produkty, które, których nam zabrakło. Jak może zabraknąć produktów i tak patrząc na tą sytuację, która była tuż przed samymi, nazwijmy to, świętami, czyli tym okresem, kiedy rzeczywiście i też nie pracujemy, może nie wszyscy, bo są tacy, którzy muszą pracować przecież i tramwajarze i środki komunikacji i wszyscy inni, i piekarze może nie do końca, bo piekarze już to, co mieli wypiec, to już wypiekli już może nie pracują, ale są takie instytucje, które pracują cały czas na okrągło. My również jesteśmy dla was na okrągło. Czy to jest podcast odtwarzany, czy właśnie audycja na żywo, to dziś wiadomo. Jesteśmy na żywo. Drugi dzień świąt 22, 39 22 to poranna audycja, poranny rozruch przy kawie i przy serniku. Mam nadzieję, że Tamara spróbuje tego sernika. Ja go próbowałem dzisiaj rano przy pierwszej kawie, więc przy drugiej kawie będzie jeszcze lepiej, lepiej smakował. Był wystawiony na balkonie, więc nic się absolutnie z nim nie stało. Własnoręcznie robiony. Może ten ser nie był tak do końca własnoręcznie wytwarzany, ale wszystkie inne produkty i składniki czyli sernik niekupiony, ale pieczony. No właśnie, kupujecie, czy sami produkujecie, albo sami wytwarzacie te produkty, które później stoją na stole. Może nie produkty, ale już gotowe. Potrawy, dania, smakołyki. No tak. Okej. Mamy teraz 7.23, więc skoro rozpocząłem wątek dotyczący podsumowania roku 2019, o tym dziś będziemy rozmawiać. Wybory, w których PiS wraz z koalicjantami ze Zjednoczonej prawicy zdobył większość w Sejmie, a opozycja, koalicja, PSL, lewica i niezrzeszeni w Senacie, wygrane przez PiS, eurowybory. To tylko niektóre ważne wydarzenia polityczne na roku 2019. Na początku roku doszło do tragedii w Gdańsku, gdzie zamordowany został prezydent miasta Paweł Adamowicz. To w skrócie tych wydarzeń, te główne, które pamiętamy, ale są takie, których na przykład nie pamiętamy i warto je sobie przypomnieć. W następnej części rozpoczniemy od stycznia i lutego, a później kolejne miesiące będziemy wam serwować i przedstawiać jak wyglądały koleje poszczególnych partii politycznych, czy ustaw, czy sytuacji, które wywoływały, były, znaczy były takim efektem motyla, czyli coś zostało rozpoczęte, a później, no właśnie, później niekoniecznie to było kontynuowane, albo na przykład zapomniane, bo już nie pamiętamy. W natłoku informacji, wydarzeń, tych wszystkich, które dzieją się wokół nas, tego przytłaczającego źródła informacji za pomocą internetu, radia, mediów jednej strony, drugiej strony. Cały czas zasypywani jesteśmy lawiną takich nowinek, które mają na nas wpływ większy lub mniejszy, ale jednak mają. No to, żeby nie zapomnieć i żeby pamiętać... Jak nam się uda, to zrobimy dzisiaj całe 12 miesięcy. Jeżeli nam się nie uda, bo wasza aktywność będzie zdecydowanie większa niż teraz obecnie. Chociaż i tak jestem zaskoczony, że o poranku jest nas tyle osób, bo podbiło nam już trochę na YouTubie. Komentarzy też nie brakuje, przynajmniej tych początkowych. Przecież procentów nigdy nie jest za dużo. Nie wiem do czego tych procentów. Procentów zawsze mamy 100%. 100%, a później już to w zależności co chcemy, tak? Czy zwiększać, czy zmniejszać, czy mówimy o zawartości procentów w organizmie, czy ewentualnie o wynikach sondaży, to tutaj interpretacji jest mnóstwo. Pani Ania napisała, Ko... nie Artur, ja już, a to Ania, Artur, Artur Kowalewski, jest takie prawo Bałtroczyka, że pół litra zawsze kończy się z nienacka, stąd potrzebne ropuchy, nawet w naj świętsze święta. Mm, nie wiem, jakie jest prawo i w zależności co lubicie, bo jeżeli lubicie akurat akurat procenty i później wam ich brakuje, to trzeba pamiętać o tym, żeby kupować zawsze większą liczbę tych pojemników zawierających takie procenta. Albo ewentualnie znaleźć partnera czy sąsiada, który zawsze przecież coś tam może mieć. Inne prawo, autor nieznany, też pisze Sinsiul, wiadomo wszystkim, że flaszka zawsze się skończy, ale jak się nie skończy, to się dziwią. No i niech tak pozostanie. To po wczorajszym chyba, jeszcze co niektórzy. Więc dzisiaj o poranku nie będziemy o procentach. Aczkolwiek na takim małym widzę wczorajszym jeszcze klimacie pozostaniemy. My teraz Florence the Machine i tak jak powiedziałem, rozpoczynamy już za chwilę styczeń, luty. Cóż tam się wydarzyło? Jak to się mówi? Styczeń, luty, kuj, buty. A u nas ani śniegu, ani zawieruchy. Po prostu ma Mamy taki kwietniowy klimat, na to, żeby ten klimat pozostał. I z nami razem był do godziny 10. Florence and the Machine.
1: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. Tomasz Piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo
2: jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. sos
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Anna mm, napisała do nas na czacie, na YouTubie. Jesteśmy dostępni, oczywiście na YouTube jesteśmy dostępni w aplikacji. Nie wiem, czy na Facebooku też jesteśmy. E, tak, też e, Tamara kiwa, kiwa głową, że tak, bo jeszcze może kiwać głową. Kiwie głową, e, to e, tutaj odnośnie tego, że ktoś napisał e, refleksje po wczorajszym wieczorze. Jakie możemy mieć refleksje po wczorajszym wieczorze? Ja obejrzałem chyba wszystkie filmy, które były możliwe do, do obejrzenia. Powtórka ścigany na przykład. Nie wiem, czy oglądaliście wielokrotnie. Pewno już tak, ale zawsze dostrzegam pewne nowe elementy, które mnie interesują. Mówię tak, co? O, nie pamiętałem tego, że tak to było na przykład. Albo taka sytuacja miała miejsce. No to odnośnie filmów myślę, że chyba nie będziemy tutaj dzisiaj zbyt długo rozmawiać. Ja byłem wczoraj bardzo grzeczny. Czas nastawić kawę i umyć zęby. No tak, bardzo dobrze, że byłeś grzeczny. Skoro byłeś grzeczny, to pewno też i prezenty pod choinką lub pod gałązką. Ktoś napisał, cóż to za gałęź, gałąź tutaj u nas jest. Ja powiem szczerze, że ja nie jestem specjalistą z biologii, czy ze, nie jestem znawcą różnych gałęzi, ale wy, wy, wygląda mi to jak jakiś iglak. O, iglak, bo ma igły i niech tak pozostanie. To taki świąteczny klimat u nas. W końcu te święta są, tak? Czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, one są. Ale okej, dobra, tak jak wspomniałem wcześniej, rozpoczynamy podsumowanie roku 2019, albo przynajmniej przypomnienie tego, bo podsumować to wy możecie sami, biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce. Zaczniemy od stycznia i od samego 1 stycznia, ale roku 2019, nie 2020, który będzie tuż, tuż, tuż. Cóż się w w nim wydarzy, to na samo zakończenie, tuż przed godziną dziesiątą, wizjonerzy, prorocy, którzy nam będą opowiadać i wmawiać nam, jak ten rok 2020 będzie wyglądał. Ci, którzy w internecie grzebali, szukali, to na pewno też znaleźli takie przepowiednie. Ja szczerze powiedziawszy, co czytam takie przepowiednie, to ręce mi opadają, bo zawsze każdy kolejny następny rok nie będzie jakiś pogodny, wesoły, nie wiem, no, coś pozytywnego, Mamy negatywy, zawsze mamy negatywy. To tak samo jak oglądam serwisy informacyjne, to pierwsze wiadomości rzadko kiedy zdarzają się, aby one były pogodne i wesołe. Zawsze są te smutne tragedie, wydarzenia, afery, a dopiero później na koniec gdzieś jakiś ktoś tam rzuci żarcik. Tak chyba do rozładowania napięcia. Jeżeli chcemy oglądać serwisy, to je oglądajmy, a jeżeli nie, to czytajmy, dużo czytajmy. No to dobra, informacja pierwsza, która się pojawiła już 1 stycznia, weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie wyższym umożliwiająca sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Nieco kilka dni później szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Bośni i Hercegowinie spotkał się z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującymi w Sarajewie. Kilka dni później, bo to już 8 stycznia, klub PO i koalicja obywatelska złożył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, posłowie POKO albo POKO, jak kto woli takich też nazywano w skrócie, złożył wniosek o wyrażenie wotum zarzucali szefowi Ministerstwa Spraw Ministerstwa Sprawiedliwości między innymi niedopełnienie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień w sprawie afer w Skoku oraz knf jej działanie zmierzające do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Z tym wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej to już wielokrotnie brane było na tapetę. Słyszymy o różnego rodzaju pogłoskach i o tym, jak to obecna sytuacja w wymiarze sprawiedliwości może doprowadzić do Pol Exitu albo Wyp... Coś tam było też takiego, ktoś to tak nazwał. Wyp Exit, tak? Wypo... Wyp... No nie pamiętam, już przy... nie będę sobie teraz przypominał tego i zawracał głowę tymi zwrotami, które i tak rzeczywiście chyba miejsca nigdy nie będą miały. O przyszłości Unii Europejskiej też wizjonerzy też będą mówić, ale tuż przed godziną 10. 9 stycznia ówczesny wicepremier, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Włof, Włoch, Mateo Salvini spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSW Joachimem ja, Brudzińskim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Wzbudzało to ogromne emocje i pewną niechęć i pokazanie tego, że nam jest rzeczywiście coraz bliżej do wyjścia, a nie do pozostania w Unii Europejskiej. 9 stycznia również premier Mateusz Morawiecki od wołał ze stanowiska na wniosek szefowej Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Bojanowską, którą uwaga, która była wtedy odpowiedzialna za projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z którego wynikało między innymi, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jednorazowego ataku lub jednorazowego czynu. No to był skandal wtedy. Mm, przypominam sobie sytuację, gdy rzeczywiście lawina komentarzy pojawiła się, że jak to? To przecież raz można i nic za to żadnych konsekwencji się nie będzie miało, nie ponosiło. Ja uważam, że wtedy rzeczywiście decyzja była słuszna, zasadna, nie może ktoś reprezentować albo być na takim stanowisku, gdzie dopuszcza jakiegokolwiek rodzaju akty siłowe wobec drugiej osoby, czyli tak samo jak było sklap Jeden klaps, okej, ale już dwa to już przemoc. Nie, każde naruszenie cielesności jest przemocą. 11 stycznia ABW zatrzymało pod zarzutem szpiegowania Welinga w jednego z dyrektorów Polskiego Oddziału Chińskiego Koncernu Telekomunikacyjnego Huawei Piotra D., byłego funkcjonariusza funkcjonariusza polskich służb specjalnych. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obu podejrzanych. 13 stycznia i ta data chyba jest dla wszystkich pamiętna i każdy ją zapamięta w tym roku, jak i również przez następne lata prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz został zaatakowany przez 27-letniego mieszkańca Gdańska ostrym narzędziem na scenie podczas światełka do nieba, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W bardzo ciężkim stanie trafił wieczorem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 13 również stycznia z udziałem około 950 działaczy i sympatyków w Krakowie odbyła się pierwsza konwencja krajowa porozumienia Jarosława Gowina, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. Wtedy pojawił się na scenie politycznej nowy, nazwijmy to stary byt, który do dziś budzi nie tyle co emocje, nadzieje opozycji albo powściągliwość ekipy rządzącej. 14 stycznia, czyli dzień po ataku nożownika zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz a również w tym dniu kondolencje po śmierci Adamowiczowi spływały z całego świata i ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej prezydent Andrzej Duda informował wówczas że dzień pogrzebu prezydenta Gdańska będzie dniem żałoby narodowej prezydent Warszawy wówczas Rafał Trzaskowski zdecydował o ogłoszeniu w stolicy trzydniowej żałoby w całej Polsce odbywały się wiece, pamięci, a na wiec w Gdańsku, który zgromadził około 16 tysięcy uczestników, przyjechał z Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W tym dniu również prokuratura okręgowa w Gdańsku postawiła sprawcy zamachu na prezydenta Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym areszcie właśnie Stefana W. Tego samego dnia para prezydencka spotkała się w Warszawie z Korpusem Zagranicznym Dyplomatów Akredytowanych w Polsce. W trakcie spotkania uczczono pamięć prezydenta Adamowicza. Rozpoczęła się następnego dnia żałoba po śmierci prezydenta, która trwała do dnia pogrzebu. Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przyjęła propozycję premiera Mateusza Morawieckiego, aby pełnić funkcję komisarza w Gdańsku po śmierci prezydenta Adamowicza. Trybunał Konstytucyjny Kilka dni później, dokładnie dwa dni, a data to 17 stycznia, uznał, że za niezgodne z konstytucją przepisy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zawierające pojęcia ukraińscy nacjonaliści i Małopolska Wschodnia. W związku ze śmiercią prezydenta Adamowicza, prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 17 stycznia na terytorium RP od dnia 18 stycznia do, od godziny 17 do godziny 19 prosił również o właściwie uszanowanie żałoby wszystkie imprezy okolicznościowe, wydarzenia kulturalne również tego dnia i ty, w tych dniach były odwołane albo no, po prostu nie odbyły się, były przesunięte w Bazylice 19 stycznia Gdańsk, w Gdańsku pochowano zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza w świątyni oraz na terenie miasta w pożegnaniu samorządowca brało udział kilkadziesiąt tysięcy osób. W trakcie uroczystości głos zabrała rodzina zmarłego, jego przyjaciele, historyk Aleksander Hall, pełniąca obowiązki wówczas prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W uroczystościach pogrzebowych Adamowicza wzięli udział byli prezydenci, byli premierzy szef Rady Europejskiej Donald Tusk, a także prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. 21 stycznia na polecenie prokuratury został zatrzymany szef ochrony imprezy Wielkiej Orkiestry z 13 stycznia w Gdańsku, którą wtedy miał nadzorować. Wprowadził Policję w błąd, że zabójca prezydenta posługiwał się plakietką media. Szef ochrony usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań i podżegania do składania fałszywych zeznań. Już 21. premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ustanawiające 3 marca przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska po tragicznej śmierci. Trzeba było wybrać prezydenta jedyną wówczas kandydatką i chyba oczekiwaną kandydatką była właśnie pełniąca obowiązki pani Aleksandra Dulkiewicz. Rozpoczął również wówczas prezydent Andrzej Duda trzydniową wizytę w Davos, gdzie brał udział w panelach organizacyjnych w ramach Światowego Forum Ekonomicznego i odbył kilka spotkań bilateralnych. Do Davos udał się także premier, który spotkał się m.in. z prezesem międzynarodowych przedsiębiorstw oraz szefami rządów kilku państw europejskich. Pełniąca obowiązki Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła, że wystartuje w marcu w przedterminowych wyborach na prezydenta. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosili poparcie jej kandydatury, a PiS nie wystawiło wówczas żadnego kandydata do wyborów, znaczy końc kandydata. 23 również PiS złożyło w sejmie projekt w sprawie jawności wysokości wynagrodzeń. Z projektu wynikało między innymi, że wysokość wynagrodzeń prezesów, wiceprezesów członków zarządu i osób pełniących kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim będzie publikowane w biuletynie. Było to pokłosie informacji medialnych dotyczących wysokich zarobków współpracowniczek prezesa Narodowego Banku Adama Glapińskiego, szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Kilka dni później w Sejmie na zaproszenie premiera Morawieckiego odbyło się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych w sprawie zmian legislacyjnych przygotowywanych w Resortach Zdrowia i Sprawiedliwości. Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PiS. PO, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej i Kukiz 15. 20 Również 5 stycznia ten 25 rzeczywiście obfitował w wydarzenia, więc ich jest tutaj sporo. Sprawy dotyczące naszego zbrojenia. Minister Obrony Mariusz Błaszczak i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali w Mielcu umowę na dostawę czterech śmigłowców S-70 i Black Hawk dla wojska Wartość wczesnej umowy wynosiła 683 miliony złotych. Były szef gabinetu politycznego MON Bartłomiej M, były członek zarządu spółki PGZSA Radosław O, były poseł PiS Mariusz Antoni, znani politycy, również rozpoznawani w mediach, zostali zatrzymani, a także trzej byli pracownicy MON w śledztwie dotyczącym doprowadzenia polskiej grupy Zbrojeniowej S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mianem. Gazeta Wyborcza opublikowała stenogram nagrania rozmowy między innymi prezesa Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznes- biznesmenem. To końcówka stycznia Geraldem e, Brickfellnerem, e, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązania ze środowiskiem PiS z spółką Srebrną. Ujawniona rozmowa odbyła się w lipcu 18 roku w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Wzięli w niej udział Jarosław Kaczyński jego brat cioteczny Grzegorz Tomaszewski, austriacki biznesmen, powiązany rodzinnie z prezesem PiSu i jego wspólniczka pełniąca jednocześnie rolę tłumaczki. Był to początek całego cyklu artykułów dotyczących spółki Srebna i Szefa Prawa i Sprawiedliwości. Sama końcówka już roku, w sensie początek roku, ale końcówka stycznia. PO złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie przez Jarosława Kaczyńskiego, a Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego autorstwa posłów PiS, zgodnie z którą osoba skazana nie mogła pełnić roli i funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Prokuratura również w ostatni dniu stycznia, poinformowała, że zamierza postawić posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Wystosowała też wniosek o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu. Jak widać, styczeń był bardzo, no, intensywny i bardzo ciekawy. Jak wyglądał luty? No to zobaczymy i usłyszymy za chwilę. Może nie zobaczymy, bo chyba, że nas oglądacie, to wtedy rzeczywiście możecie zobaczyć. A teraz tok-tok He's my life albo It's my life. Dżem. Dżem. Teraz Dżem.
2: Sobota
1: Od 19 do 21. Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19.21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wracamy, wracamy. Styczeń mamy za sobą. Co niektórzy twierdzą, że w styczniu wydarzyły się rzeczywiście rzeczy, które miały ogromny wpływ na to, jak potoczyła się kolejna polityka, a czy kolejne miesiące w politycznym naszym kociołku w kolejnym, no, w kolejnych miesiącach albo w kolejnych tygodniach. Zerknijmy szybko sobie na luty, bo tych miesięcy nam rzeczywiście sporo zostało, aby jakoś sobie to wszystko przypomnieć albo przynajmniej zwrócić uwagę. 3 lutego Robert Biedron oficjalnie ogłosił rozpoczęcie działalności swojej nowej partii politycznej Wiosna. No, Jak widać, wiosna długo nie pociągnęła, nawet się jeszcze nie rozpoczęła, już prawie ma swój finisz, przecież wiosna Wiemy jak sprawy się potoczyły wokół samego Roberta Biedronia, ugrupowania Wiosna i jego wyborów, ale o tym też na pewno w kolejnych miesiącach będą wzmianki. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej 7 lutego i kanclerz Niemiec. W wieku 88 lat w Warszawie zmarł Jan Olszewski 7 lutego, premier w latach 91-92, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie prl Centralne Biuro Antykorupcyjne 12 lutego zatrzymało byłego prezesa PKN Orlen Jacka K. i dwóch byłych dyrektorów koncernu pod zarzutem wyrządzenia spółce Szkody Wielkich Rozmiarów. W Warszawie szef msz Jacek Jacek Czaputowicz spotkał się z sekretarzem stanu Mikem Pompeo na ramach dwustronnej wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji przed konferencją Blisko Wschodnią. W Warszawie rozpoczęła się organizowana przez Polskę i USA Konfederacja Blisko Wschodnia, w której wziął udział Między innymi właśnie wiceprezydent Mike Pence, sekretarza stanu Mike Pompeo, prezydent Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki oraz premier Izraela Benjamin Netanyahu. W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w Warszawie podpisano umowę na dostawę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Cena za 20 wyrzutni z amunicją kupowanych w ramach programu HOMAR to 414 milionów dolarów. Drugiego dnia na konferencji Bliskowschodniej premier spotkał się w Warszawie z premierem Izraela. Współprzewodniczący Konfederację Bliskowschodnią, szefowie dyplomacji Polski i USA ogłosili powstanie siedmiu grup roboczych do spraw pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W nocy z 14 na 15 rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, która trwała do 16 lutego. Prezydent Andrzej Duda oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzili były niemiecki obóz Auschwitz. 15 lutego. Ambasador Izraela Anna Azari została wezwana do polskiego msz w związku z doniesieniami mediów o wypowiedzi premier Izraela Benjamina Netanyahu, który miał powiedzieć, że Polscy kolab- Polacy kolaboro- kolaborowali z nazistami w Holokauście. Azari dementowała tę informację, jednak polski resort dyplomacji uznał jej wyjaśnienia za niewystarczające. Kancelaria premiera um, Izraela oznajmiła wówczas, że wypowiedź Netanyahu została źle zrozumiana. Do słów Netanyahu odniósł się szef msz Izraela, Izraela Katz i Izrael Katz, który stwierdził, że był to, w, było to wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami oraz, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Po tych słowach premier e, Morawiecki m, zrezygnował z wizyty w Bratysławie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu szefów rządów państw, Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela, a same konsultacje zostały odwołane. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef msz Jacek Czaputowicz wzięli również udział w Monachijskiej konferac- konfeder- Konferencji Bezpieczeństwa. To było 15 lutego, a dzień później w Warszawie odbyła się uroczystość pogrzebowa Jana Olszewskiego, który spoczął na cmentarzu Powązki Wojskowe. W pogrzebie uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz, rodzina i przyjaciele zmarłych luego. W tym dniu również SLD postanowiło przystąpić do koalicji europejskiej i wystartować w tej formie, formule w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Komitet Polityczny PiS przedstawił jedynki na listach wyborczych w wyborach do parlamentu. To 19 lutego wśród jedynek PiS znaleźli się ówczesny szef MSZ-u Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Sariusz-Wolski i szef MSZ-u Witold Waszczykowski oraz szefowa Ministerstwa Europejskiego edukacji narodowej Anna Zalewska. Sejm odrzucił 20 lutego wniosek posłów klubu PO, Koalicji Obywatelskiej, o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Również klub POKO złożył w Sejmie wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zarzucając mu, że nie rozwiązał żadnego z ważnych problemów wsi. Już końcówka prawie lutego. PiS podczas konwencji programowej Nowa Arena Programowa przedstawiło pięć nowych propozycji programowych. W nowej piątce PiS znalazły się wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, trzynastka w postaci najniższej emerytury 1100 zł. Dla każdego emeryta brak podatku PIT. Dla pracowników do 26 roku życia przywrócenie zredukowanych połączeń autobusów, obniżenie kosztów pracy. Lider PO-PSL, nowoczesna liderzy SLD, Partia Zieloni podpisali deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej, która swój żywot rzeczywiście miała niedługi, bo po samych wyborach do Parlamentu Europejskiego e, jej żywot się zakończył. 24 premier Mateusz Morawiecki wziął udział w pierwszym, y, w, pierwszym w historii szczycie Unii Europejskiej Liga Państw Arabskich w Sharm el-Sheikh w Egipcie. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie ustanowienia datę wyborów do Parlamentu Europejskiego na 26 maja, a szef MON również dwa dni później Mariusz Błaszczak podpisał plan modernizacji technicznej sił zbrojnych. Prezydent Andrzej Duda 28 lutego wziął udział w koszykach na Słowacji w szczycie prezydentów państw bukaresztańskiej dziewiątki. Tak wyglądał luty w naszym politycznym rozdaniu, jak wyglądał marzec, a jak wygląda wasze tak zwane subiektywne podsumowanie roku 2019. Również możecie pisać na naszym czacie. Zachęcam do komentarzy i zachęcam również do dzwonienia, bo przecież każdy inaczej postrzega to, co dzieje się w naszym kraju. A wracamy do Was dosłownie kilka minut po ósmej. Tuż o ósmej może nam się uda punktualnie. Halo Radio, Jacek Zimnik do godziny dziesiątej.
2: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba zespół BigCyt. Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska
4: warto wesprzeć.
2: www.halo.radio ukośnik SOS.
0: Halo Radio, wracamy. Bardzo przepraszam, nie zauważyłam wcześniej, że dziś jest realizacja, a nie realizator. Nie, realizatorka. Jeśli mówimy o osobie, która realizuje dzisiejsze wydanie porannego Halo Radio, Jacek Zimnik i Tamara dziś wspólnie do godziny 10:00 I lecimy dalej z kolejnymi wydarzeniami. Miesięcy mija te, które już mamy za sobą politycznych. No właśnie, pier- marzec, styczeń, luty już mamy za sobą wydarzenia, jeżeli którekolwiek z tych wydarzeń pamiętacie, albo chcecie opisać szczegółowo, bo wywarło na was ogromny wpływ, albo uważacie, że do dziś nie zostało w jakikolwiek sposób nie tyle co wyjaśnione, ale zostawia pewne echo, które powinno mieć wpływ na postrzeganie tej polityki, to oczywiście możecie komentować. My przejdziemy do marca. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczystości upamiętniające żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent, premier szef Monu, a także przedstawiciele innych instytucji państwowych wzięli udział w apelu pamięci przy warszawskim grobie nieznanego żołnierza. Premier podczas apelu pamięci oświadczył, że Polska domaga się ekstradycji Stefana Michnika, jednego ze zbrodniarzy komunistycznych. Również w tym dniu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier poinformował, że od Każdy emeryt co roku otrzyma wsparcie z programu Emerytura Plus, która obejmie zarówno emerytów jak i rencistów. Także osoby, które pobierają emerytury cząstkowe. Morawiecki zapowiedział też, że 500 Plus będzie dla wszystkich rodzin, w których jest jedno lub więcej dziecko. Nie będzie żadnego progu finansowego. Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku. Poinformował ponadto, że zniesienie PIT obejmie wszystkich pracowników do 26 roku życia, oprócz osób prowadzących działalność. Gospodarczą. W tym dniu Gerald Brickfelner po raz czwarty stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, która kontynuowała przesłuchanie austriackiego biznesmena. Przesłuchiwany Jarosław Kaczyński nie był wtedy, jak i również do dnia dzisiejszego. Przesłuchanie zakończyło się po 10 godzinach. Pełnomocnik Geralda, mecenas Jacek Dubois zarzucał, że dochodzi do skandalu, bo w ciągu miesiąca od zawiadomienia prokuratura powinna wszcząć śledztwo, a jego klient łącznie składa już zeznania ponad 30 godzin. W tym dniu weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zgodnie z nią świadczenie w wysokości 1100 zł. Mogą otrzymać kobiety po 60 roku życia, które wychowały co najmniej czworo dzieci w, uzasadnieniach, w uzasadnionych sytuacjach o świadczeniu mogą ubiegać się ojcowie. W budżecie państwa w 2019 roku na program Mama 4+ Plus zagwarantowano około 800 milionów złotych. W Warszawie obradowała Krajowa Rada Nowoczesnej, która podjęła ostateczną decyzję o wejściu do koalicji europejskiej, a także przyjęła uchwałę określającą podstawy programowe Nowoczesnej na wybory do Parlamentu Europejskiego. Nowoczesna postulowała między innymi wejście do strefy euro i ustanowienie nowego mechanizmu do monitorowania naruszeń praw w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Gdańsku rozpoczęły się przedterminowe wybory 3 marca. Prezydent miasta były one konieczne po wygaśnięciu mandatu wieloletniego włodarza tego miasta Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ulicami Warszawy przeszła 20 manifa 3 marca. Uczestnicy demonstrowali i szli pod hasłem to my jesteśmy rewolucją dość litości dla przemocowych gości. Aleksandra Dulkiewicz wygrała wybory 4 marca uzyskując 82,22% głosów. W wyścigu o prezydenckim fotel Dulkiewicz pokonała reżysera filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna, który startował z własnego komitetu wyborczego i otrzymał 11,8% 6, poparcia oraz wystawionego przez KWW odpowiedzialni Gdańsk. Katolickiego i przedsiębiorcę budowlanego Marka Skibę, na którego zagłosowało niecałe 6% wyborców. Frekwencja wyniosła wówczas 48,6%. Samolot z 23. bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku-Mazowieckim rozbił się w niezabudowanym terenie 8 km od Łochowa. Pilot, który się katapultował, został przewieziony do szpitala w stanie dobrym. Awaria nastąpiła podczas lotu technicznego. To, odby- to miało miejsce 4 marca. A 5 marca, w dniu moich urodzin, premier przedstawił tzw. mapę drogową realizacji pięciu propozycji, które przedstawiono pod koniec lutego na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Duda w tym dniu, również i minister obrony Mariusz Błaszczak spotkali się z szefem sztabu generalnego WP. Wojska polskiego generała, generałem broni, Raimundem Andrzejczakiem i innymi dowódcami, aby omówić sytuację po wypadku myśliwca MiG-29. 7 marca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg złożył oficjalną wizytę w Warszawie w związku z obchodami 20. rocznicy wystąpienia Polski, wstąpienia, przepraszam, nie wystąpienia. Ach, to czasami takie freudowskie wystąpienia, wstąpienia Polski do NATO. A już, wstąpienia do NATO po spotkaniu Duda, podkreślił, że Polska realizuje nasze zobowiązania sojusznicze. Wizyta w Polsce sekretarza generalnego mocno podkreślała fakt członkostwa Polski w sojuszu. Szef NATO zauważył, że przez 20 lat Polska pokazywała silne zobowiązania na rzecz NATO. 8 marca Koalicja Europejska złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty rejestrujące Komitet Wyborczy. Dzień później w Jasiące pod Rzeszowem odbyła się konwencja regionalna PiS z udziałem prezesa partii Jarosław Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim zaprezentowano europejską deklarację programową, pod którą pod koniec spotkania podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach. Doszło 10 marca, doszło do katastrofy lotniczej etiopskich linii lotniczych w samolocie Ethiopian Airlines, który rozbił się niedaleko stolicy kraju Addis Abej. Byli pasażerowie z ponad 30 krajów. Polskie mz u podało, że wśród ofiar katastrofy jest dwóch Polaków i że jeden z nich to pracownik MSZ. A drugą ofiarą jest osoba małoletnia 11. Aleksander, Aleksandra Dulkiewicz objęła Urząd Prezydenta Miasta Gdańska. Ślubowanie inaugurające jej prezydenturę odbyło się podczas uroczystości sesji Rady Miasta Gdańska. W ratuszu Głównego Miasta Gdańska zaapelowała o budowanie, wspólnym, o budowanie wspólnoty i bycia razem. Komisja Weryfikacji uchyliła decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D 12 marca za nieruchomość przy ulicy Morszyńskiej. 27 oraz uchyliła decyzję zwrotną w sprawie nieruchomości przy senatorskiej 9 poinformował szef komisji Patryk Jaki prezydent Andrzej Duda w Pradze wraz z prezydentem Czech oraz Węgier wziął udział w uroczystościach z okazji dwudziestolecia rozszerzenia NATO prezydent Andrzej Duda również 13 marca wręczył pięć nominacji na pierwszy stopień generalski lub admiralski wojsku uroczystość wręczenia to też w związku z obchodami dwudzieste tej rocznicy wstąpienia Polski do NATO. A czternastego szef MSZ-u przedstawił w Sejmie informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w roku 2019. Sejm przyjął informację ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki dzień później, 15 marca posłowie opozycji wnioskowali o jej odrzucenie. Zarząd Platformy Obywatelskiej zatwierdził kandydatów partii na listy wyborcze Koalicji Europejskiej, tworzonej Przez cztery ugrupowania to 15 marca w połowie miesiąca poznaliśmy już przedstawicieli, którzy będą reprezentować i którzy już reprezentują nas w europarlamencie. Prezydent również w tym dniu i szef MON odwiedzili w Sarajewie polskich żołnierzy unijnej misji EUFOR, ATEA, tego dnia również premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Wiktorem Orbanem w związku z uroczystością z okazji święta narodowego Węgier w rocznicę wybuchu rewolucji węgierskiej w roku 1848. Dzień później odbyła się konwencja wyborcza. W W Katowicach prezes wtedy partii Jarosław Kaczyński podkreślał, że dla Polski nie ma innej alternatywy niż członkostwo w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest wyborem ogromnej większości Polaków. Podkreślał ponadto, nie można zniszczyć tego, co daje Polsce niezależność energetyczna. Premier zadeklarował wówczas, że województwo śląskie, którego budżet zmniejszył się w ostatnim czasie o 39 milionów, w wyniku korekty wyliczeń przypadających w regionie subwencji oświatowej i regionalnej otrzyma taką samą kwotę, na inne cele, m.in. na obchody stulecia Powstań Śląskich. W Warszawie odbyła się konwencja Komitetu Obrony Narodowej Demokracji. Przedstawiciele kodu zapowiedzieli, że komitet wesprze swoim działaniem, działaniami w całej Polsce koalicję europejską. 18 marca premier Mateusz Morawiecki zainaugurował akcję informacyjną na temat Piątki PiS. Nasza piątka ma za zadanie przywracać nadzieję, podkreślał prezes i premier rządu. Lider wiosny Robert Biedroń zainaugurował wówczas kampanię swego ugrupowania do parlamentu wiosna zapowiadała wówczas, zapowiada wówczas Biedroń: zmieni oblicze polskiej polityki i doda skrzydeł Europie i polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim. Dzień później prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podejmie rozmowy z premierem Morawieckim w sprawie oczekiwań nauczycieli co do wzrostu wynagrodzeń. Oczekiwania nauczycieli są uzasadnione. Tak twierdził, ale jednak ich nie zrealizował, a przynajmniej nie udało się. Odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące postulatów nauczycieli w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim trwała około dwóch godzin. Prezydent na spotkaniu apelował o porozumienie z nauczycielami. Dzień później szef Ministerstwa Obrony Narodowej ustanowił doroczne święto Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, nawiązujące do tradycji wojskowej asysty honorowej Pułk będzie obchodzić święto 31 marca. W Kielcach podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej spotkali się prezydent Polski Andrzej Duda i Węgier Janusz Ader. Tematami spotkania były m.in. współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Również końcówka marca już, bo już zbliżamy się, 23 we wrocławskim centrum kongresowym przy hali stulecia odbyła się regionalna konwencja. Tych regionalnych konwencji rzeczywiście w marcu było sporo, a to wszystko w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tą konwencję mieliśmy jeszcze 30 marca, tym razem w ramach kampanii do parlamentu. PiS dokona takiej implementacji dyrektyw o prawie autorskim, że wolno będzie zachowana, dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o piątce, a o piątce plus pojawiło się kolejne hasło przed wyborami. 31 marca Rada Krajowa SLD zatwierdziła kandydatów sojuszu do Parlamentu Europejskiego, którzy znaleźli się na listach Koalicji Europejskiej. Byli tam m.in. premier Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz wiceszef Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki. Marzec zamykamy tymi informacjami, a teraz... Kolejna muzyczna odsłona na naszej antenie Halo Radio. No, tak to biegnie. Ten ten, ten palec, pierwszy, tak? Yeah, 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 head will roll. Chyba tak to się. Yeah, yes. Yeah, yes, tak? Okej. Tamara mi tutaj podpowiada, ale ja wam będę podpowiadał, co się dzieje już nie w marcu, ale w kwietniu roku naszego, 2019, w polskiej polityce na antenie Halo Radio.
2: Thank you.
0: Pierwszy radio z wizją i oczywiście oprócz grania mamy dużo gadania, dzisiaj dużo informacji, a przynajmniej przypominających te wydarzenia roku 2019. A ich było sporo, więc czasami jak nam umykają gdzieś w natłoku tych wydarzeń, warto sobie je przypomnieć. Jesteśmy już w kwietniu roku 2019, roku bieżącego, więc w kwietniu wydarzyły się następujące sprawy, które nas gdzieś dotykały albo, no warto o nich przypomnieć. Prezydent sędziego Trybunału Konstytucyjnego 1 kwietnia Grzegorz Jędrejka w składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Zastąpił dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego, którego członkostwo wygasło, gdy ukończył 70 lat Grzegorz Jędrejek pozostał sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 2 kwietnia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Traktat o nierozprzestrzenianiu podpisany został broni jądrowej. Jest podstawowym dokumentem zobowiązującym do kontynuowania negocjacji w sprawie rozbrojenia jądrowego. Jego skuteczność musi zostać wzmocniona, mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-u Czaputowicz. Szef MSZ-u w Waszyngtonie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO w dwudniowym spotkaniu zorganizowanym w 70. rocznicę powstania NATO. Wzięli w niej udział m.in. ministrowie spraw zagranicznych 29 państw członkowskich NATO. Przyszłość Polski, wielki wybór. Ogłoszono hasło koalicji europejskiej w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a liderzy PO, PSL, nowoczesnej SLD i Zielonych podpisali deklarację programową. Europa dla Ciebie to natomiast hasło wiosny na eurowybory. Lider ugrupowania Robert Biedroń zapowiedział, że wsparcia podczas kampanii udzieli jego wiośnie wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans. Poseł Stefan N. Wtedy, uwaga, już wcześniej Niesiołowski, teraz poseł N. w kwietniu usłyszał zarzut przyjmowania i żądania korzyści osobistych i majątkowych w postaci usług seksualnych opłacanych przez dwóch znanych mu biznesmenów, po formował łódzki Wydział Prokuratury Krajowej Mariusz Jaworski. 5 kwietnia premier Mateusz Morawiecki złożył jednodniową wizytę na Litwie, gdzie wraz z premierem tego kraju wziął udział w uroczystości odsłonięcia kamienia pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rafinerii PKN Orlen w Morzejkach. Morzejki to żywy pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego łączący krwiobiegi gospodarcze Polski i Litwy, tworzący dobre perspektywy na przyszłość, mówił wówczas Morawiecki, szef literatury rządu podkreślał bliskie relacje obu krajów. Klub PO Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Szef klubu PO Sławomir Neumann podkreślił, Zalewska jest osobiście odpowiedzialna za chaos w oświacie, a w Warszawie zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony tak zwanej bukarystańskiej dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO. W Warszawie odbyła się pierwsza wspólna konwencja Koalicji Europejskiej Platformy Obywatelskiej i e, e, poszczególnych innych ugrupowań, które tworzyły właśnie to ciało, nazwijmy to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Koalicja podkreślała, że Polaków w najbliższych wyborach do Parlamentu czeka wielki wybór. Albo Polska, jeden z liderów Zachodu, albo Polska dryfująca na wschód, albo my Polacy dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków, albo się na pokolenia od nich oddalimy. Rozpoczął się również strajk w szkołach zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Do strajku przystąpiła też część nauczycieli Związków Oświatowej Solidarności Między innymi z województw Wielkopolskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego Szef NZZ Solidarność zawarł porozumienie z rządem Prezydent Andrzej Duda apelował do nauczycieli, by pozwolili, aby młodzież mogła spokojnie odbyć egzaminy. 9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki zaapelował do strajkujących nauczycieli, by umożliwić uczniom wzięcie udziału w egzaminach. Dzień później uroczyste obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie i politycy PiSu wzięli udział w porannej mszy w świętej, e, e, w, e, mszy świętej w kościele w niebo wzięcia Najświętszej Marii, Panny i Świętego Józefa Oblubieńca i apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim w dziewiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Złożyli też kwiaty przed pomnikiem przy ulicy przy placu Piłsudskiego. Wieczorem po mszy świętej w intencji ofiar katastrofy na Starym Mieście przeszli pod Pałac Prezydencki. Nie pozwolimy tym, którzy nie chcą poznać prawdy o katastrofie smoleńskiej, by odnieśli sukces, by zamknęli nam usta i poddali amnezji pamięć narodu, oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na cmentarzu w Warszawie odbyły się z kolei stołeczne, odbyły się stołeczne obchody dziewiątej rocznicy katastrofy. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania nazwisk 96 ofiar tragedii smoleńskiej. Następnie odmówiona została modlitwa. W ceremonii wzięli udział m.in. prezydent Warszawy, wicemarszałek Sejm Mogorze Takidawa-Błońska. Dzień później premier Mateusz Morawiecki w Brukseli na specjalnym szczycie w sprawie Brexitu 27 państw Unii Europejskiej i Wielka Brytania zgodziły się na elastyczne przedłużenie Brexitu do 31 października. Wiemy jak sprawa się potoczyła i jak długo były negocjacje kontynuowane aż do ostatnich wyborów. 12 kwietnia senator PO Jan Rulewski poinformował o odejściu z klubu PO, bo według niego platforma przesunęła środek ciężkości w kierunku lewicowym. Tym samym, jak sam mówił, moja obecność w strukturach partii, która wcześniej określona była jako partia środka, budzi wewnętrzne sprzeczności. Premier Mateusz Morawiecki podążył w stronę Chorwacji, wziął udział w dziewiątym forum biznesu Europy Środkowej i Wschodniej, a już 13 w tym samym dzień później Konwencja PiS w Lublinie, podczas której prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył mówimy nie euro, mówimy nie europejskim cenom. Przyjmiemy euro, gdy osiągniemy poziom Niemiec. Tego dnia PiS zarejestrowało listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szef Komitetu Wykonawczego Partii Krzysztof Sobolewski podał, że pod listami zebrano ponad 600 tysięcy podpisów. Koalicja Europejska złożyła wniosek o rejestrację list w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a już 14 kwietnia Unijna polityka rolna, wyrównanie dopłat oraz pomoc dla polskich rolników w razie bezumowego Brexitu. To tematy, jakie premier Mateusz Morawiecki omówił podczas wieczornego spotkania z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. Gaz system podpisał w Brukseli umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski ma trafić gaz z Norwegii. Wsparcie z kasy Unii Europejskiej ma wynieść blisko 215 milionów euro. Minister spraw zagranicznych ministerstwo potwierdziło, że władze Federacji Rosyjskiej uznały jednego z polskich urzędników konsularnych z Irkucka za persona non grata. Komitet Kukiz 15 zarejestrował listy kandydatów do parlamentu, a już 17 prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował liderom innych formacji podpisanie deklaracji w sprawie waluty euro. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz z wizytą w Zagrzebiu, gdzie oświadczył, że Polska będzie wspierać ambicje Chorwacji w zakresie w przystąpienia do strefy Schengen. Również w Bratysławie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, Grupy Wyszehradzkiej, nie tylko Polska, Czechy, Węgry, Słowacja oraz Francji. Czaputowicz powiedział, że V4 ma wizję konkurencyjnej Europy, a Francja pro, e, protekcjonistycznej. Koalicja Europejska 19 kwietnia zaapelowała do prezesa PiS oraz premiera o zrealizowanie postulatów nauczycieli, zakończenie protestu. Koalicja Europejska jest w stanie obiecać wszystko, a po wyborach, jak zawsze, ze wszystkiego się wycofa. Zerowa wiarygodność skomentował wówczas rzecznik, rzeczniczka PiS Beata Mazurek. 21. Polska kwietnia. Polska jest gotowa do dalszej wszechstronnej pomocy. Ukrainie w sferze bezpieczeństwa i reform państwowych. Może pan liczyć na moje osobiste zaangażowanie w tej sprawie? Napisał prezydent Andrzej Duda. W depeszy gratulacji do prezydenta elekta Ukrainy Wołodymira Zeleńskiego. Premier Mateusz Morawiecki w tym dwa dni później podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoliła, pozwolić miała na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. 25 kwietnia w Bratysławie rozpoczęła się trzeci szczyt szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej, a w nocy z 25 5 na 26 kwietnia Sejm odrzucił wniosek posłów klubu PO Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Te wota nieufności zawsze mnie nie tyle co bawiły, ale przynajmniej miałem takie poczucie bezsensowności albo po co są te wota, tylko i wyłącznie po to, aby móc debatować i rzeczywiście dyskutować na temat tego co dzieje się w kraju albo w danej materii. W Poznaniu odbyła się 27. Konwencja Regionalna Koalicji Europejskiej, a W wieku 81 lat zmarł w Warszawie profesor Karol Modzelewski, historyk, niedwieista, dyzydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, kawaler orderu Orła Białego. W przeddzień obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie telewizyjne. Podkreślił w nim, że 15 lat polskiego członkostwa w Unii to wielki sukces. Nas wszystkich, a każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do naszej obecności w Unii, postępuje wbrew interesowi Polski. Tak wyglądał kwiecień roku 2019. My wrócimy do maja, bo maj to już pogodny nastrój, ale czy rzeczywiście w polityce naszej krajowej tak samo wyglądało? Karaś Ent Rogucki, 1996
1: Od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sobczak. 17.19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Is mm-hmm. new.
0: Radio 8.33 na zegarach, tylko i wyłącznie w naszym kraju, bo poza naszym krajem oczywiście te godziny są całkowicie inne. Więc myślę, że Czy jesteśmy w Nowym Jorku Czy w Chicago, czy w Los Angeles, a może w Londynie Albo Tokio, albo Sydney Tam co niektórzy śpią Albo pracują, albo już mają Prawie po świętach Na u was widzę, że na naszym czacie Świąteczna atmosfera cały czas Jesteście rozbawieni, uchachani Od ucha do ucha, co zrobić, aby mnie rozweselić No nic, wystarczy po prostu do mnie Zadzwonić i powiedzieć Jak to wy spędzacie Ten okres świąteczny, my tutaj sobie robimy przypominajki, czyli wspomnienia tego, co już mamy za sobą w dziedzinie polityki albo wydarzeń politycznych w naszym kraju, a co niektórzy przypominają sobie jakieś sceny filmowe, na przykład Żółty Szalik z panem Gajosem. a Wspaniała scena pokazująca w jak z klasycznym, klasyczny sposób można spożywać z pełną klasą, wykwintnością napój, co niektórzy używają nazywają go napojem bogów albo napojem złocistym, no w zależności od kolorystyki i od tego, w jakich celach go spożywamy. Kostki lodu, które do ochłody i ja to nazywam zawsze seta i galareta, ale okej, okay, dobra, niech tam będzie. Wracamy oczywiście do tego, co działo się już w maju, a w maju w naszej scenie politycznej lub na naszej scenie politycznej, 1 maja Polska obchodziła 15-lecie członkot- Unii Europejskiej na Zamku Królewskim odbyły się szczyty Together for Europe High Level Summit z udziałem szefów rządów i przedstawicieli krajów, które od 2004 roku weszły do struktur Unii Europejskiej. Sz- Uczestnicy szczytu podpisali deklarację, która głosiła, że rządy wszystkich państw członkowskich mus, muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym Unii na takiej samej zasadzie oraz w duchu lojalności, współpracy i jedności. Trzeciego w Warszawie odbyły się uroczystości święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Andrzej Duda powiedział wówczas na placu zamkowym w Warszawie, że powinniśmy zastanowić się, czy wprowadzić zapisy o Unii Europejskiej do naszej Konstytucji, czy powinniśmy o konstytucji, w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu. Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO osobiście? Uważam, że tak oświadczył prezydent. Wypowiedź ta stała się przedmiotem dyskusji wszystkich środowisk politycznych. Prezydent odznaczył również na Zamku Królewskim w Warszawie orderami Orła Białego byłego opozycjonistę Czesława Bieleckiego, rzeźbiarza Wincentego Kućma oraz żołnierza AK, Badacza. O tragedii polskiej ludności na Wołyniu w czasie II wojny światowej Władysława Siemiaszkę. W Warszawie odbyła się defilada pod hasłem silni w sojuszu z udziałem ponad 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i państw sojuszu. Donald Tusk również wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim wykład pod tytułem nadzieja i odpowiedzialność o konstytucji, Europie i wolnych wyborach. W przemówieniu byłego premiera przysłuchiwało się liczne grono polityków opozycji, w tym liderzy PO, PSL oraz Nowoczesnej. Tusk, choć nie szczędził krytyki rządzącym, to przekonywał, że polityka nie może być walką na śmierć i życie. Zachęcałby w polskiej polityce częściej niż słowo albo rządziło słowo i. Mówił także o potrzebie przestrzegania przez rządzących konstytucji, w walce ze smogiem, ograniczeniu zrzucia paliwa, czy zagrożeniach, które niesie dla dzieci nie, nie, nie ograniczony dostęp do internetu. Przemówienie Tuska poprzedził wykład rektora naczelnego pisma Liberteleszka Leszka Jażdżewskiego. Publicysta mówił m.in., że kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi opętany walką o pieniądze i wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję, funkcję sumienia narodu. Jażdżewski wyraził również pogląd, że dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków, ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego, że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry, powiedział. Wypowiedź Jażdżewskiego była szeroko komentowana przez polityków, przysłoniła wręcz wystąpienie Donalda Tuska, na czym Zyskała tylko i wyłącznie ekipa rządząca. Oficjalną wizytę w, Pols- w Polsce złożył prezydent Gruzji, a 9. prezydent Andrzej Duda wziął udział w, w Tiranie jako gość specjalny na szczycie państw, tak zwanej inicjatywy Brdo- Br- Brioni, której celem było zacieśnienie współpracy państw Bałkanów. Już 18. prezydent Andrzej Duda. Hmm, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Andrzej Duda spotkał się też z prezydentem Włoch i 22 dni później gazeta wyborcza napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną kupił 15 hektarów gruntów od kościoła i za działki warte 4 miliony złotych zapłacił 5 razy mniej. Pokłosiem tego była przyjęta przez parlament ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Odbyła się 26 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których PiS uzyskało 45 i 38 głosów. Koalicja Europejska 38,47%, i 47 Wiosna 6,6%. i PiS zdobył 27 mandatów. Koalicja Europejska 22, a wiosna trzy. Przez całą kampanię wyborczą organizowane były konwencje regionalne PiS i Koalicji Europejskiej. Liderzy partii wzywali do uczestnictwa w wyborach. Frekwencja w tych wyborach była rekordowa, bo wyniosła 45 i 68%. To już mogło wtedy zachęcić nas do tego, że nasza aktywność w życiu społecznym, politycznym, publicznym była zdecydowanie większa, co odbiło się również na późniejszych wyborach do Parlamentu Krajowego. Z zaglądając oczywiście do waszych komentarzy, bo mamy, teraz mamy maj, do czerwca przejdziemy za chwilę, więc teraz Red Hot Chili Papers Aeroplane.
1: Między 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: 45 na naszych polskich zegarach. Halo Radio do godziny 10. Dziś takie podsumowanie roku 2019 w naszym grajdołku politycznym, a wy macie podsumowanie, widzę świąteczne. Czyli kto, co, w jakiej ilości, w jakich proporcjach. Super świetnie. Myślę, że taka karta menu na naszym czacie też fajnie, gdyby się pojawiła. Na razie proporcje dotyczące tego, jak wyjść z tego świątecznego klimatu, chociaż w nim jeszcze jesteśmy, bo przecież święta cały czas trwają. Wczoraj rodzinnie, dziś chyba bardziej towarzysko spotykamy się, może jakieś propozycje na popołudnie, co można robić w poszczególnych miastach, albo ewentualnie jak spędzicie ten dzisiejszy świąteczny, jeszcze świąteczny dzionek, popołudnie lub wieczór, na kanapie, tak, na kanapie, znów siedząc i oglądając różnego rodzaju czy to seriale, a może czytając książkę, bo to bardziej twórcze, albo bardziej rozwijające lepiej właśnie smx do Jacka. Będziesz bez kaptura? Nie, nie, to chyba nie do mnie, MC Wyspa. Ja tak czytam wyrywkowo, więc skupię się na tym, co ważne dla nas wszystkich. Mamy czerwiec. Czerwiec roku 2019. Brzmi prawie jak historia, bo rzeczywiście to historyczne wydarzenia. 4 czerwca odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu w ramach obchodów 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu. 4 czerwca 89 roku przeprowadzono pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wybory odbyły się na zasadach ustalonych podczas obrad okrągłego stołu i zakończyły się zwycięstwem Solidarności. Głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prezydent Andrzej Duda powołał w Pałacu Prezydenckich nowych ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Zmiany miały związek oczywiście z wyborami do partii. Parlamentu Europejskiego, w których kilku ministrów zdobyło mandaty. Już 5 czerwca w Sejmie obradowała czwarty, obradował czwarty szczyt przewodniczących Parlamentu Państw Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem byłych opozycjonistów, którzy walczyli o niepodległość krajów byłej Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier i byłego ZSRR. A w Lublanie prezydent Andrzej Duda wziął udział w szczycie inicjatyw Trójmorza, a także wspólnie z przywódcami pozostałych 12 państw tego gremium otworzył Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał się z ówczesną brytyjską premier Terezą May. Wziął też udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Siódme, od 7 do 9 czerwca odbył się 9 Kongres Polska Wielki Projekt, podczas którego została wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którą otrzymał historyk profesor Andrzej Nowak, a 8 czerwca Rada Rady Krajowe PO i Nowoczesnej przyjęły uchwałę o połączeniu klubów w Sejmie i budowie bloku na wybory parlamentarne. Jedne wybory do Parlamentu Europejskiego mamy już za sobą, a nowe oczywiście wybory przed nami, więc te Polityczny grajdołek i polityczne wydarzenia skupione były właśnie wokół zbliżających się wyborów. 12 czerwca prezydent Andrzej Duda i prezydent USA Donald Trump podpisali w Waszyngtonie deklarację dotyczącą polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Zgodnie z deklaracją USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. Trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około tysiąc dodatkowych żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda przebywał z dwudniową wizytą roboczą w Houston, spotkał się z szefem amerykańskich firm energetycznych oraz ministrem energii. Premier następnego dnia Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z byłym przewodniczącym USA, Billem Clintonem. Głównymi tematami spotkania była polsko-amerykańska współpraca biznesowa oraz sytuacja geopolityczna. A już następnego dnia Andrzej Duda otworzył w stanie Nevada Polski Tydzień Biznesu Innowacji. Prezydent wspomniał wówczas że o jednej z największych innowacji Inwestycji w regionie kopalni KGHM Polska Miedź. W Warszawie 26 czerwca została podpisana umowa, która przewidywała współpracę w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym wzmacnianie wspólnych zdolności obronnych i wymianę informacji. Umowa została podpisana przez przedstawicieli sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych. 28 czerwca kilkudniową wizytę w Polsce rozpoczął japoński następca tronu, książę Akishino z małżonką księżną Kiko. 30 na samo zakończenie czerwca w Lublinie odbyły się obchody 400, 450 rocznicy Unii Lubelskiej. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w lubelskiej archikatedrze, w której uczestniczyli ówcześni marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący Sejmu Litwy Wiktoras pran Kietis, a także premier Mateusz Morawiecki. Ja nie wiem, chyba tego premiera Litwy źle przeczytałem, Ale okej, tak wyglądał czerwiec roku 2019 w wydarzeniach naszych krajowych politycznych. Jak wyglądał lipiec? Lipiec to wewnętrzno-partyjnym referendum. Członkowie SLD opowiedzieli się za startem w koalicji do jesiennych wyborów parlamentarnych. Wyrazili gotowość do kontynuowania pracy koalicji europejskiej. Opowiedzieli się za stworzeniem szerokiego bloku sił demokratycznych. Składając, składająca w Polsce składająca w, w Polsce z oficjalną wizytą japońska para książęca następca tronu książę z małżonką wzięła udział w przyjęciu z okazji stulecia nawiązania stosunków Początek lipca to oczywiście już w następnym bloku, ale teraz na chwilę przeniesiemy się do tego co dzieje się nad Sekwaną. Nad Sekwaną nasz korespondent Zbigniew Stefanik, który jak w każdy czwartek informuje nas o tym, co dzieje się we Francji i czy Francja nadal pod no, sparaliżowana całkowicie. Kolejne grupy zawodowe przyłączają się do protestów. Co z tymi protestami i czy jest bliżej końca rozwiązania tego problemu związanego z emeryturami i z podniesieniem wieku emerytalnego, czy jest szansa na porozumienie, czy tego porozumienia brak. Prosto Francji Zbigniew Stefanik, witam cię serdecznie, cześć,
6: dzień dobry pragną Państwa. Otóż faktycznie we Francji protesty nadal trwają i nie udało się rządzącym uzyskać rozejmu na autę ponieważ protesty na kolei, ale nie tylko w innych środkach komunikacji zbiorowej również trwają. Nawet w się świątecznym wiadomo również, że będą one trwały nadal. Um, wiadomo, iż 7 stycznia tego roku odbędą się kolejne konsultacje pomiędzy rządzącymi a związkami zawodowymi, a na 9 stycznia przyszłego roku um, te związki zawodowe nad Sekwaną zapowiadają kolejne manifestacje, tak więc z pewnością ten będzie trwał um, do końca zimy z pewnością, a być może również do końca wiosny. Um, francuski prezydent również postanowił przejąć inicjatywę i poinformował um, dni temu, że zamierza on zrezygnować ze swojej emerytury prezydenckiej, to jest około 6 tysięcy euro miesięcznie brutto, jak również postanowił on zrezygnować z zasiadania we francuskiej radzie konstytucyjnej po sprawowaniu mandatu we Francji prezydenci, byli prezydenci mają dożywotnie prawo zasiadania w radzie konstytucyjnej, to są podnik posłów Trybunału konstytucyjnego, tak więc faktycznie zdaje się, iż prezydent Francji chciał przynajmniej wizerunkowo przejąć inicjatywę i pokazać, iż on również jako osoba korzystająca ze statusu specjalnego, emerytalnego jest w stanie z tego statusu zrezygnować. Ale faktycznie Pan o to wspomniał, słusznie przyłącza się do tego protestu kolejne grupy zawodowe w tym e, artyści, pracownicy opery paryskiej. E, oni również korzy- korzystają z, z statusu specjalnego, który właściwie powstał już w okresie e, Ludwika XIV. Tak więc faktycznie e, ten protest e, w ostatnim czasie e, stał się tym kolejnym protestem, e, który daje się we znaki e, no już e, nawet turystom, którzy przyjeżdżają do Paryża, przebywają, aby e, m, skorzystać z opery paryskiej. Tak więc protest e, trwał i jak już wspomniałem, nie jest to tylko protest na tle reformy emerytalnej, a, albowiem faktycznie Różne grupy zawodowe, jak i przedstawiciele grup społecznych protestują przeciwko swym warunkom ekonomicznym, finansowym, które ich zdaniem są nad sekwaną trudne, czy też nie do przyjęcia. Do tego protestu przyłączyli się ponownie policjanci. Oni wynegocjowali już z rządzącymi pewne ustępstwa, jeśli chodzi o kwestię jednak jednakże po wizycie Maniela Macrona w Afryce, kiedy prezydent Francji w przemówieniu franckiego wojska zapowiedział, iż wojskowi tak naprawdę nie ulegną żadnym zmianom emerytalnym, policjanci postanowili więc zawalczyć o to, aby uzyskać status emerytalny żandarmów. We Francji właściwie istnieją dwie główne formacje sił porządkowych. To policja, która jest służbą cywilną i żandarmeria, która jest de facto służbą wojskową. I tu faktycznie um, istnieje pewien podział, jeśli chodzi o um, kwestie emerytur, ponieważ żandarmi um, korzystają z systemu wojskowego, um, czego nie mogą robić policjanci. Um, tak więc um, policjanci um, na nowo podejmują protest, na nowo przyłączają się do protestu, um, um, aby faktycznie wynegocjować um, zrównanie tego statusu um, ze statusem um, żandarmów. <krym> tak więc, jak już wspomniałem, będzie on fanodel, ponieważ na tym etapie. Um, Zdaje się, iż nie ma tej płaszczyzny, która mogłaby dopełnić do porozumienia. Otóż nurt pozostający dzieli się właściwie na dwie grupy. Z jednej strony grupa tzw. związków reformatorskich, to Związek Syedyty i Związek CFTS. oni dążą do pewnego porozumienia. Jednak dla nich dużym wezwaniem jest zapowiedź rządowa o poniesienie rekumentalnego tego te dwa związki nie akceptują. <śmiech> tak więc ta kwestia będzie musiała być rozwiązana z ich punktu widzenia. Tutaj rządzący proponują, razie nieoficjalnie, jak wiadomo, o drugim obiegu, aby zastąpić podnoszenie wieku emerytalnego z zwiększeniem oskładkowania, czyli podwyższeniem składek emerytalnych. To rozwiązanie zdaje się być do przyjęcia dla tych dwóch związków zawodowych. Także z drugiej strony Związki zawodowe, które nie akceptują tej reformy w ogóle i odrzucają ją, ją o blok. To są związki CGT, FO, Solidaire, FSU. Te związki domagają się zwyczajnie od rządzących, aby ci wycofać się z tej reformy. Tak więc poza tym proces ten trwa i w dużym wyzwaniem rządzącym jest tak zwane jedność związkowa, ponieważ dopóki te dwa związki reformatorskie nie jako się od tych procesów manifestacji, to sytuacja była dla o tyle lepsza, że mogli oni negocjować ze związkami, które prezentowały dużą grupę, w sensie, duże grupy zawodowe. Jednakże na tym etapie, gdzie trwa związkowa jedność, to sytuacja to zdaje się być bardziej skomplikowana, ponieważ faktycznie na tym etapie wszystkie związki zawodowe, razem te panowne, jak zawodowe, apelują do protestów i koniec demonstracji.
0: Czyli atmosfery świątecznej, iluminacji w Francji w dużych miastach raczej chyba nie uświadczymy. Czy ci, którzy wybierają się, bo też czytam na naszym czacie, wybierają się w styczniu do Paryża, mogą raczej odpuścić sobie ten wyjazd i poczekać na rozwiązanie konfliktu?
6: Otóż... należy wziąć pod uwagę ten protest um, tutaj, na wycieczkę do Francji. Staje się, iż każdy, który wybierze się do Francji w następnych dniach w tygodniach, w tym styczniu, będzie musiał liczyć się z utrudnieniami w kwestiach transportu. Tu chodzi o transport wszystkich kategorii, czyli transport kolejowy, gdzie trwają strajki, ale również lotniczy i drogowy, ponieważ strajki na kolei powodują geotyczne korki. Tak mhm. więc należy brać to pod uwagę. I cały czas e-
0: czujnie kont- kontrolować to, co dzieje się w mediach i słuchać na przykład Kaloradio i naszego korespondenta prosto z nas, Okwany.
6: To pewnością należy, jak już wspomniałem, tylko i pod uwagę, ponieważ te protesty nie ucisną do końca stycznia z pewnością będą one trwały, do końca zimy, to jest raczej pewne, ale być może będzie do końca wreszcie, być może będzie do początku lata, gdzie Parlament samorudzki ma procedować nad tym projektem reformy. Jednakże faktycznie warto mieć na uwadze, iż każdy, które uda się na w tym momencie przez następnych dniach, tygodniach. Będziemy się uczyć się z poważnymi kłopotami w krecie transportu. Dziękujemy, w,
0: dziękujemy, w, w całej Francji. Dziękujemy bardzo. Na bieżąco będziemy informować to, co dzieje się we Francji. Nasz korespondent Zbigniew Stefanik, prosto ze Strasburga. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo za komentarz. No właśnie, a my wracamy do Was tuż po godzinie dziewiątej.
7: Poniedziałek.
1: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Ooh, he, he. Oh, Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe. No my will will be, and nothing's gonna change the way we live. 'Cause we can always take, but never give. And now the things are changing for the See, whoa, it's a crazy world we're living in. Just can't see that half of us Immersed in sin is all we have Earth the man has made And now every mother Can't choose the color of her child That's my nature's way Well that's what they said yesterday There's nothing left to do my brain
0: Halo radio, tutaj oczywiście antena na żywo od godziny siódmej rano, jestem z wami i po kolei lecimy poszczególne miesiące roku 2019, jak one wyglądały w odsłonie politycznej, czyli co ważnego albo co powinniśmy zapamiętać. Do godziny dziesiątej jeszcze wspólnie na antenie Jacek Zimnik. Nasz czat oczywiście funkcjonuje swoim własnym życiem, to jak życiem, jak dwa organizmy. Jeden organizm to to, co dzieje się na antenie, polityczne y, wspominki albo historyczne wydarzenia, które y, rzeczywiście nam gdzieś umykają w tej gonitwie i natłoku informacji. A na czacie atmosfera wręcz powiedziałbym poświąteczna albo jeszcze świąteczna, bo co niektórzy y, w te y, święta y, odpoczywali, relaksowali się, a inni pracowali. E, Tamara, pomachaj, nie musisz się pokazywać, ale wystarczy, że rękę wyciągniesz, będzie będzie machanie. nie O, o jest, jest. I to jest, to jest machanie Tamary. Więc Tamara macha tym, którzy chcą, żeby Tamara się pokazała, więc pokazała rękę. Tamara twierdzi, że pokazywanie się już w pewnym momencie nie jest dobrym tutaj rozwiązaniem. Wystarczy, że nas słuchacie. Dobra, wracamy do lipca, do tego, co wydarzyło się ciekawego, a tam oczywiście spór o stanowiska, o, o to, kto będzie zasiadał na poszczególnych fotelach. Walka o komisarze. 3 lipca szefow, szefowie państw rządów krajów Unii Europejskiej porozumieli się co do obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zgodnie z nimi Ursula von der Leyen, szefowa niemieckiego resortu obrony, Stronnicza, stroniczka kanclerz Niemiec Angeli Merkel została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel został kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada Europejska nominowała na francuskę. Christine Lagarde na szefę Europejskiego Banku Centralnego, a hiszpankę Hiszpana Josefa Borella na szefa dyplomacji Unii Europejskiej. Natomiast w Sejmie powstał klub PSL Koalicja Polska, do którego weszli oprócz posłów klubu PSL, yy, yy, Unii Europejskich Demokratów, także Marek Biernacki, Jacek Tomczak i Radosław Lubczyk byli posłowie Platformy Obywatelskiej. Porozumień, porozmawiajmy. Pod takim hasłem politycy Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli przedwyborczy objazd po Polsce. W pierwszej kolejności udali się do Wierzbna i Węgrowa na, Mazosz, na Mazowszu. 6 lipca trzydniowa konwencja programowa PiS Myśląc Polska w Katowicach konwencja miała na celu podsumowanie dotychczasowych działań rządu, jak i wprowadzenie podstaw do stworzenia programu wyborczego partii. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że PiS chce zaproponować wielką agendę rozwojową. Wielką agendę rozwoju gospodarczego, a priorytety to służba zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, energetyka i inwestycje. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie budować w wyborach Komitet PSL Koalicja Polska. To ewentualnych ewentualnych rozmów o współpracy, wspólnym starcie zaprasza na Platformę Obywatelską i Środowiska podzielające ideę programu ludowców. Zdecydowała Rada Naczelna PSL-u. Prezes Władysław kośniak kamysz oświadczył, na pewno nie wejdzie w koalicję z partiami lewicowymi, co doprowadziło do tego, że niestety nic z tego nie wyszło. Już siódmego w wyborach parlamentarnych musimy odnieść zwycięstwo. Tak na 7 lipca pozwolił podtrzymać dobry czas Polaków, dobry czas Polski zwyciężymy czynem, myślą myślami i czynem, powiedział na konwencji programowej PiSu prezes Jarosław Kaczyński. Mówił też, że Polska musi pozostać wyspą wolności. Szef Jarosław Kaczyński, lider Przedstawił liderów listy kandydatów w 41 okręgach w wyborach do Sejmu. On sam stanął na czele listy w okręgu warszawskim. Natomiast premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, a wicepremier Jacek Sasin w Chełmie. Wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, a szef Michał Dworczyk kancelarii premiera w Wałbrzychu. Podczas forum programowego Koalicja Obywatelska Koalicja Obywatelskie pod hasłem uzdrowić Polskę. Szef PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że do wyborów idzie Koalicja Obywatelska, w której znajdzie się w niej miejsce dla konserwatystów i lewicy. Schetyna przedstawił sześć głównych zmian. Mieliśmy piątkę. Prawa i Sprawiedliwości teraz mamy sześciopak pilnych potrzeb, czyli sześć pilnych potrzeb, a Polacy się ich domagają, zapowiedział między innymi związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie 13. emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do roku 2040. No proszę, jakie to prognozy jakie deklaracje. Myślę, że co niektórzy w ogóle o tym zapomnieli albo tego nie pamiętają. Lider PSL-u Władysław Kośniak oświadczył, że ludowcy budują koalicję polską. Według ludowców tylko dwa bloki, centrowy i lewicowy, mają szansę pokonać PiS w wyborach. Nie widzimy w kierownictwie Platformy Obywatelskiej chęci do budowy bloku centralnego stwierdził Kośniak Kamysz. Była premier europosłanka Pisbata Szydło w tajnym głosowaniu po raz drugi nie została wybrana w Strasburgu na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw społecznych Parlamentu Europejskiego. Za jej kandydaturą opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34. Odgłosów wstrzymało się dwóch eurodeputowanych. Odrzucenie kandydatury Baty Szydło na szefową Unijnej Komisji do spraw zatrudnienia w złama to złamanie zawartych porozumień To nigdy wcześniej nie miało miejsca Była premier, zapłaciła za to Że jest przedstawicielką katolickiego kraju I uznaje chrześcijańskie wartości Powiedział Polskiej Agencji Prasowej Wówczas prezes PiS i Jarosław Kaczyński W głosowaniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Niemka Ursula von der Leyen Została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej A Zarząd Platformy Obywatelskiej Zdecydował, że PO wystartuje w wyborach Parlamentarnych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej już bez Polskiego Stronnictwa Ludowego i SLD. 20% miejsc na listach koalicji mieli otrzymać kandydaci obywatelscy, społecznicy, eksperci i samorządowcy. Lider Grzegorz Schetyna zapowiedział ponadto rozmowy m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym dotyczące wystawienia wspólnych kandydatów opozycji do Senatu. Wiosna podjęła decyzję o stworzeniu nowego wspólnego bloku Lewicy na wybory parlamentarne. Lider ugrupowania Robert Biedroń mówił wówczas, że najprawdopodobniej w skład tego, do tego bloku wejdą m.in. SLD i Lewica razem. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wysłała list do prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o zawetowanie ustawy o Westerplatte lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Oceniła, że ustawa jest świadectwem tego, jak PiS nie szanuje zdania innych. Dzień wcześniej Sejm przyjął poprawki Senatu do spec ustawy w sprawie budowy muzeum Westerplatte, a nowa szefowa Komisji Europejskiej złożyła jednodniową wizytę w Warszawie, podczas której spotkała się z szefem polskiego rządu, Mateusz Morawiecki poinformował, że zaproponował kandydaturę szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego do objęcia teki komisarza Unii Europejskiej. Dodał, dobrze, spotkanie spełniło oczekiwania strony polskiej w ogromnej liczbie spraw. Klubko po Poli- złożył wniosek w sprawie odwołania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Miał on oczywiście związek z ujawnionymi przez Radio Z przypadkami, kiedy marszałek latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Ówczesny szef klubu PO Sławomir Neumann oświadczył, że liczy, iż Kuchciński sam złoży rezygnację z naj, no, zajmowanej funkcji. Dyrektor centralnego e, e, Centralnej Informacji Sejmu e, e, oświadczył, że wszystkie przeloty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami były związane z obowiązkami służbowymi. Poinformowano, że marszałek zdecydował o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Marszałek Sejmu przekazał, że osoby towarzyszące mu w podróżach służbowych nie mają możliwości opłacania swojego lotu. Ich obecność na pokładzie nie wpływa na koszt transportu, zapowiedział, że aby rozwiać wątpliwości dotyczące yy, Korzyści finansowych jego rodziny dokona tych wpłat. Prezes Pisy natomiast 29 lipca Jarosław Kaczyński zwrócił się do ministra obrony narodowej i poprosił także prezydenta, aby stworzyć przepisy regulujące loty służbowe. Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego, a Centrum Informacji Sejmu poinformowało, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodności z prawem polskim i europejskim procedury udostępniania list poparcia kandydatów do KRS-u. Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Centralne Centrum Informacji Sejmu podało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło. Postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów zawartych na wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do krajowego do Krajowej Rady Sądownictwa. Uznając, że prezes Urzędu Ochrony utrudnia wykonanie prawomocnego wyroku sądu w sprawie ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS-u, przedstawiciele hmm, Platformy i Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie doniesienia o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Szef Kancelarii Premier, Premiera Michał Dworczyk poinformował, że została, zostało znowelizowane zarządzenie numer 11 szefa kprm Jeśli rodziny osób transportowych rządowym samolotem przebywały, na jego pokładzie innej formule niż w składzie oficjalnej delegacji będą ponosiły koszty podróży. Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy ogłosiła, że prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Polsce w dniach od 31 sierpnia wieczorem do 2 września. A 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Komitet polityczny PiS zatwierdził listy kandydatów do Sejmu i Senatu na jesienne wybory parlamentarne. Partia Zieloni poinformowała oficjalnie, że podjęła decyzję o starcie w wyborach parlamentarnych w ramach Koalicji Obywatelskiej. To lipiec roku 2019, my za chwileczkę zerkniemy, cóż wydarzyło się w sierpniu, a teraz czas na kolejną odsłonę The Strangers muzyczną. po kościele.
1: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z państwem. 19.21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Nie wiem, czy zdążymy cały ten rok obskoczyć, nazwijmy to politycznie, albo przynajmniej poinformować o wszystkich wydarzeniach, ale te ostatnie cały czas nam są serwowane, więc my na razie przyglądamy się temu, co wydarzyło się w sierpniu roku 2019 na naszej scenie politycznej, albo to, co miało wpływ na naszą scenę polityczną. 1 sierpnia uroczystości 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to okrucieństwo. Zniszczenie Warszawy było świadomym ciosem zadanym po to, żeby unicestwić wszystkich, co składa się na polską tożsamość. Oświadczył podczas uroczystości szef MSZ-u Niemiec Heiko Maas. Chciałbym prosić rodziny zabitych i rannych. Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie. Wstyd mi za to, co Niemcy działając w imieniu Niemiec wyrządziły Polsce, powiedział Mas. Szef polskiego msz Jacek Czaputowicz zaznaczył, że szkody wyrządzone Polsce nie zostały przez ich sprawcę naprawione. To uniemożliwia nam uznanie kwestii reparacji za zamkniętą. Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne, orzekł Sąd Najwyższy. A prezydent Andrzej Duda oświadczył, że statki powietrzne, które mają służyć do lotów HET, czyli VIP, powinny być wykorzystywane w celach służbowych. Kwestie przelotów VIP-ów można uregulować. 5 sierpnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński w oświadczeniu przeprosił za loty służbowe z udziałem rodziny i zadeklarował wpłatę kwoty 28 tysięcy złotych na modernizację sił zbrojnych. Na stronach Sejmowych opublikowano informacje o lotach samolotami rządowymi marszałka Sejmu. Wykaz zawiera 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka. Między 17 marca 2016 roku a 22 lipca 2019. Jak wynika z wykazu, 70 z nich odbyło się na trasie między Warszawą i Rzeszową, w tym często z drogą powrotną. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Ich data została wyznaczona 13 października, uczynił to 6 sierpnia. Marszałek Sejmu poinformował, że następnego dnia zamierza złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Oświadczył też, że podczas swojej działalności nie złamał prawa. Stwierdził, że liczba lotów wywołująca kontrowersje, była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami, często małych miejscowości, jakie odbywały się podczas, jakie odbywały podczas swojej pracy. Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że decyzja Kuchcińskiego jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem. Słuchać Polaków, służyć Polsce. Sejm 9 sierpnia wybrał byłą szefową MSSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Izby. Jej kandydaturę zgłosił PiS. Witek, Elżbieta Witek zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który w związku z informacjami o jego lotach służbowych podał się do dymisji. W głosowaniu udział wzięło 419 posłów. Za kandydaturą Witek było 245 posłów. Kandydaturę wicem Marszałek Izby Małgorzaty Kidawy-Błońskiej poparło 135 posłów, a wiceszefowej PSL-u Urszulę Pasłowską 29 posłów. Już 14 sierpnia Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzupełnił wady zawiadomienia dotyczące skrótu nazwy komitetu. Nowy skrót to KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Komitet Wyborczy, a nie KW Lewica. Po burzliwej dyskusji Rada Krajowa Lewicy razem zaakceptowała możliwość startu ugrupowania w październikowych wyborach w ramach komitetu pod szyldem SLD, a nie KW Lewica, jak wcześniej planowano. Zarząd PO dokonał zmian w listach koalicji obywatelskiej w niektórych okręgach. Paweł Poncyliusz został jedynką listy w Rzeszowie, Jarosław Wałęsa dwójką w Gdańsku, Iwona Hartwich trójką w Toruniu, a Małgo Magdalena Felix piątką w Szczecinie. 15 sierpnia defiladą w Katowicach pokazujemy jedność Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Przed defiladą w Katowicach z okazji Święta Wojska Polskiego dodał, że dziś strzegąc granic krajów, i służąc na miejscach zagranicznych, Wojsko Polskie idzie w ślady powstańców śląskich. Prezydent Andrzej Duda oświadczył podczas głównych uroczystości Święta Wojska Polskiego w Katowicach, że nigdy nie podpisze ustawy o obniżeniu emerytur wojskowych godzącej w tych, którzy służyli Rzeczpospolitej. 17 również sierpnia prezes PSL-u Władysław kosiniak kamysz oświadczył na wspólnej krajowej konwencji PSL i z 15 w Płocku, że koalicja polska powstała nie przeciwko komuś i że nie. Nie jest antypisem, ani antyopozycją, a opowiada się za silną, demokratyczną i sprawiedliwą Polską. Podczas konwencji zaprezentowano liderów list komitetów wyborczego PSL-u Koalicja Polska w wyborach parlamentarnych, wśród których byli politycy PSL-u, Kukiz 15, Unii Europejskich Demokratów i byli politycy PO. Ogłoszono, że bazą organizacyjną startu lewicowego komitetu w wyborach parlamentarnych będą struktury SLD. Szefem sztabu wyborczego został Robert Biedroń, który nie zdecydował się jednak na start w tych wyborach. Adrian Zandberg z Razem został jedynką w Warszawie, Włodzimierz mieszczarzasty z SLD w Sosnowcu, a Krzysztof Śmiszek z wiosnym został liderem listy wrocławskiej. 19 sierpnia Rada Krajowa PO zatwierdziła listę 920 kandydatów w wyborach do Sejmu i 80 kandydatów w wyborach do Senatu. Grzegorz Schetyna zaznaczył, że kandydaci będą przedstawieni codziennie Będą przedstawiani przez całą kampanię wyborczą. Zapowiedział, że przedstawiciele PO będą z kampanii i w kampanii w każdej gminie, każdym powiecie, w każdym regionie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zarząd wyjaśnia, wyjaśnień do od ministra, wyjaśnień od ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry, w sprawie doniesień portalu ONET na temat działań, jakie miał podejmować wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Portal ONET opisał wówczas kontakt, jaki w mediach społecznościowych Piebiak zawarł z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcję dyskredytującą niektórych sędziów, innymi szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia profesora Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu m.in. do mediów i sędziów materiałów, które miały służyć kompromitowaniu sędziów. Miało to się odbyć za wiedzą wiceministra Piebiaka. Politycy Platformy Koalicji Obywatelskiej zapelowali o natychmiastową dymisję Ziobry i Piebiaka. 21. wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki poinformował że dymisję przyjmuje. 24 sierpnia legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży. Świeckie państwo, odejście od religii w szkołach, podwyższenie płacy minimalnej, obywatelska emerytura, leki za 5 zł i czyste powietrze znalazły się w programie Lewicy, który został ogłoszony podczas konwencji lewicowego bloku. Konwencję roz, rozpoczęło wystąpienie trzech kobiet reprezentujących trzy partie tworzące lewicowy komitet. Marceliny Zawiszy z razem Anny Marii Żukowskiej i Beaty Maciejewski z wiosnem już 25 dnia następnego o dacie 1 września podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wystąpienia wygłoszą prezydent polski Andrzej Duda, Niemiec Frank-Walter Steinmeier i USA Donald Trump, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Krzysztof Szczerski poinformował, że zrezygnowałem z kandydowania na komisarza Unii Europejskiej po tym, jak otrzymał propozycję objęcia teki komisarza do spraw rolnictwa. Na swoje. Miejsce zaproponował Janusza Wojciechowskiego. Tego samego dnia rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że Wojciechowski jest nowym kandydatem Polski na komisarza Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zwołał sztab kryzysowy 29 sierpnia z udziałem m.in. ministrów środowiska Henryka Kowalczyka, obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i zdrowia Łukasza Szumowskiego w związku z awarią w Warszawie kolektorów oczyszczalni ścieków Czajka. Po posiedzeniu szef kprm poinformował, że premier podjął decyzję o budowie Alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone przez naprawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni Czajka. Prezydent USA 29 również sierpnia Donald Trump informował telefonicznie, że w związku z huraganem, który ma uderzyć w weekend w Stany Zjednoczone, nie przyleci do Polski. Wizyta została przełożona na najbliższe miesiące, a 30 Sejm uchwalił ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. Reguluje on, jakie loty mają status head, kto może znajdować się na pokładzie rządowym samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz kto jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego rejestru lotów. Również w tym dniu Sejm wybrał dotychczasowego ministra finansów Mariana Banasia. Na prezesa Najwyższej Izby Kontroli jego wybór zaakceptował też Senat. Następnego dnia zaprzysiężony w maju prezydent Ukrainy złożył pierwszą oficjalną wizytę w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że poprosił prezydenta Ukrainy, by moratorium w sprawie prac ekshumacyjnych na Ukrainie zostało zniesione. Prezydent zapowiedział, że jest gotów do odblokowania pozwoleń na prace poszukiwawcze na Ukrainie. Tak wyglądał sierpień, za chwilę będzie wrzesień. Wrzesień to oczywiście już okres, gdy rozpoczyna się rok szkolny, obchody rocznicowe i inne wydarzenia lada moment. Radiohead, no chyba utwór, który robi największe wrażenie i aż ciary są na całym ciele. Creep, Halo Radio. Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar,
5: pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie. Radio, które istnieje dzięki
2: Państwa płatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. www.halo.radio ukośnik SOS.
5: like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world.
9: I wish I was special. You're so fucking special.
8: But I'm a creep
5: Perfect I want a perfect soul I want you to notice When I'm not around So fucking
9: special I wish I was special up
0: Девушки отдыхают do 33 od 7 rano. Jakoś ten czas nam biegnie, a to z tego względu, że wydarzenia polityczne w naszym kraju rzeczywiście obfitują, albo obfitowały, obfitować zapewne też będą. Może nie tak jak śnieg w grudniu, ale dzieje się, działo się sporo, więc przyglądamy się tym wszystkim wydarzeniom, albo po prostu sobie je przypominamy, aby sobie uświadomić, gdzie żyjemy, w jakim kraju żyjemy i co się dzieje. A czasami zapominamy o tych ważnych elementach, które gdzieś może umknęły nam w na tłoku tych wszystkich informacji. Wrzesień roku 2019, wiadomo, 1 września nad ranem prezydent, prezydenci Polski, Andrzej Duda, Niemiec, Frank Walter Steinmeier uczcili w Jeluniu łódzkie pierwsze ofiary II wojny światowej. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte w uroczystości wzięli także udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele władz państwowych, delegacja z Komisji Europejskiej, z jej wiceprzewodniczącym Francem Timmermansem na czele. Reprezent wielu polskich samorządów oraz 24 zagranicznych miast dotkniętych drugą wojną światową, między innymi burmistrzowie Londynu, włoskiego casino, norweskiego Narwika, holenderskiej Bredy, izraelskiej haify i japońskiej Osaki. Eee, drugiego wiceprezydent USA Mike Pence odbył dwustronną wizytę w Polsce w zastępstwie prezydenta Donalda Trumpa, który odwołał wizytę w naszym kraju, a to w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Po spotkaniu z prezydentem Dudą PENS ocenił, że Sojusz Polski-USA nigdy nie był tak silny jak obecnie. Zaznaczył też, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia programem ruchu bezwizowego. Koalicja Obywatelska 3 września zainaugurowała oficjalną kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. Lider PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Decyzja ta pociągnęła za sobą też zmiany w listach koalicji do Sejmu. Kidawa została jedynką list w Warszawie, Schetyna we Wrocławiu. W Polskę wyruszył konwój Cysterny Wstydu POPSL. Inicjatywa PiS, która w założeniu autorów miała uświadomić Polakom jak dziurawy był system finansów publicznych zarządów poprzedniej ekipy Konfederacja Wolność i Niepodległość zaprezentowała liderów list własnego komitetu i ogłosiła rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii przed wyborami do Sejmu. Wśród jedynek znaleźli się Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki czy Grzegorz Braun Kandydatka Koalicji Na premiera zaprezentowała program wyborczy koalicji Znane już do tej pory propozycje koalicji zostały uzupełnione o kwestie istotne dla samej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Dotyczące m.in. osób młodych, praw kobiet oraz kultury Podczas konwencji odsłonięte zostało też hasło kampanii Jutro może być lepsze Nie wiem czy pamiętacie, ale z tym hasłem to co niektórzy mieli ogromny problem, aby je powtórzyć albo po prostu zapamiętać Taki natłok informacji i wydarzeń 6 września Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akt nominacji nowemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Banaś od czerwca był ministrem finansów, wcześniej był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Pełnił też funkcję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych. No proszę, jakie to ma swoje dosie. 7 września prezes PiS, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło przedstawili program wyborczy PiS. Wśród propozycji złożonych przez tych polityków znalazły się m.in. podniesienie pensji minimalnej do 3000 tys. złotych na koniec roku 2020, a na koniec 2023 do 4000 tys. złotych. Podwójna trzynastka emerytura w 2021, zrównanie dopłat do hektara dla rolników, zwiększenie do 1200 zł minimalnej emerytury przeznaczenie po 2 miliardy złotych na fundusz modernizacji szpitali oraz fundusz modernizacji szkoły. Podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 do 1 miliona euro i dalej do 2 milionów euro oraz powołanie specjalnego funduszu 100 obwodnic. Liderzy koalicji polskiej tworzonej przez PSL m.in. Kukiz 15 przedstawili swoje propozycje programowe dobrowolny ZUS, program mieszkaniowy, własny kont, emerytura bez podatku, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, wprowadzenie mieszanej ordynacji wyborczej, a minister spraw zagranicznych spotkał się z szefem dyplomacji Albanii. Polska opowiada się za szybkim rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej z Albanią i Macedonią Północną, mówił polski minister. Przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła kandydatów na komisarzy z przypisanymi do nich zadaniami przedstawiciele Polski, przedstawiciel Polski, były europoseł Janusz Wojciechowski został kandydatem na komisarza rolnictwa. Mateusz Morawiecki na wniosek szefa MONU powołał na stanowisko wiceministra obrony narodowej Pawła Woźnego. Został on wiceszefem resortu odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe. Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Łotwy. Wśród tematów rozmów przywódców znalazły się m.in. instytucje Unii Europejskiej, w tym zaproponowany przez przyszłą szefową yy, yy, skład Komisji Europejskiej Obronność Inicjatywa Trójmorza. 11 września Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożony przez posłów Paul, yy, PO Koalicji Obywatelskiej w związku z doniesieniami dotyczącymi tak zwanej afery hejtowania i dyskredytacji niektórych sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sejm uchwalił również ustawę w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Szef polskiego rządu premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej, a 13 września z Warszawy wyruszył lewicobus, czyli Kampanijny autobus Lewicy, którym szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, lider wiosny Robert Biedron i lider Lewicy razem Adrian Sandberg pojechali na spotkania z wyborcami. W Państwowej Komisji Wyborczej wylosowano numery listy komitetów wyborczych. Numer jeden przypadł Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, dwójkę otrzymało prawo i sprawiedliwość, trójka sojusz Lewicy Demokratycznej, czwórka Konfederacja Wolność i Niepodległość, a piątkę Koalicja Obywatelska, czyli PO Nowoczesna i Zieloni. Liderzy lewicy przedstawili pakt dla kobiet. To już w połowie miesiąca, który zakładał między m.in. prawo przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia. Zaapelowali do opozycji z Koalicji Obywatelskiej i PSL, aby podpisali się pod tym paktem. Minister Spraw Zagranicznych spotkał się 16 września z szefem Słowacji, czyli również swoim odpowiednikiem. Ministrowie przekazali, że Polska i Słowacja wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji na Ukrainie i będą udzielać wsparcia reformom prowadzonym przez władze Ukrainy. W rocznicę napaści 17 września ZSRR na Polskę prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą bezimiennych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego zamordowanych przez NKWD. W latach 44-45 przy budynku Dawnego sowieckiego Trybunału Wojennego Prokuratury i NKWD Wierzę, że to co stało się we wrześniu 1939 roku Nigdy w naszej historii już się nie powtórzy Mówił Duda, podkreślił Konieczność wyciągania wniosków z historii I znaczenie wiarygodnych sojuszy A w tym samym dniu Mateusz Morawiecki upamiętnił ofiary sowieckiej agresji w Pol- Na Polskę składając kwiaty i zapalające znicz Przed pomnikiem poległych i pomordowanych na, wo- na wschodzie Komisja weryfikacyjna przyjęła raport dotychczasowych prac zgodnie z nim. W latach 2007-2016 doszło do systemowej niewydolności w procesie reprywa- reprywatyzacji. Doszło do licznych zaniedbań przez prezydent Hannę Grankiewicz walc 20 września w ramach akcji Nie Świruj, Idź na Wybory znane osoby, m.in. aktorzy oraz anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych w krótkich filmach opatrzonych hasztagiem Nie Świruj, Idź na Wybory zachęcali, aby 13 października wziąć Udział w głosowaniu. Politycy PSL, obywatel Obywatel koalicji polskiej zaprezentowali pakt dla zdrowia, a już następnego dnia Mateusz Morawiecki przedstawił pięciopunktowy pakt pakiet dla przedsiębiorców. Superwizjer TVN poinformował, że były minister finansów to 21 i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego dwa domy, grunty rolne oraz kamienice. Kamienice oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmują wynajmuje informacje, informują dziennikarze programu. Politycy opozycji, w tym liderzy PO Grzegorz Schetyna, domagali się dymisji prezesa Niku Mariana Banasia w związku z materiałami w superwizjerze. Prezydenci Polski i USA podpisali w Nowym Jorku deklarację o pogłębieniu współpracy wojskowej, a już następnego Dnia policja zatrzymała funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej w związku z zawiadomieniem dotyczącym kierowania gruźb karalnych pod adresem osoby publicznej. Chodziło o szefową nowoczesnej Katarzynę Lubnauer, do której w czasie emisji jednego z programów na adres kontaktowy stacji został przesłany mail z pogróżkami. Jak widać, sytuacje wrześniowe rzeczywiście bardzo zdominowane zostały przez Mariana Banasia. Senat przyjął również ustawę zakładającą ujawnienie majątków rodzinnych, a Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce samolotów F35. Natomiast już pod koniec prezydent Andrzej Duda spotkał się w Brukseli z premier Belgii, a para prezydencka wzięła udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia Flandrii przez pierwszą polską dywizję pancerną Cerną. Zmarł Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca Solidarności, walczącej marszałek senior Sejmu, ósmej kadencji ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, data 30 września. Tak to wyglądał wrzesień. Przed nami październik, listopad, grudzień już nam się prawie kończy, a godzina 9:43 Brodka i Agim, wszystko czego dziś chce.
1: Działek. Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Pulkiewicz. którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Grammy.
0: Właśnie jak spodziewałem się, całego roku nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie, mimo poranka, zaprezentować i przedstawić. Więc na samo zakończenie, bardziej o przyszłości, czyli o tym, co nas może spotkać w roku 2020. Nie mówimy o tych zapowiedziach programowych, czy ewentualnych obostrzeniach, czy akcyzach, czy cenach, ale mówimy bardziej o wizjonerskim punkcie widzenia, czyli o przyszłości. Nie tylko nas, ale również całego świata, bo patrząc na przedstawicieli, którzy w jakikolwiek sposób do tego podchodzą, można byłoby rzec, że rzeczywiście przyszłość wcale nie jest taka kolorowa i taka wspaniała. Ja na samym początku mówiłem, że gdy słuchamy jasnowidzów, wizjonerów, można byłoby powiedzieć, że tylko i wyłącznie co nas czeka, to czeka nas koniec świata. Jeżeli nie ten według Majów, to według co niektórych właśnie specjalistów. Co może być? No, no meteory, trzęsienia ziemi, różne plagi to wszystko, co według nich może wydarzyć się w roku 2020. Stephen Hawking uważa, że kalendarz Majów, a konkretnie data jego zakończenia jest błędna i wynika z niewłaściwych obliczeń. Według przepowiedni apokalipsa Majów miała ogarnąć cały świat, a zacząć od piramidy w Meksyku 21 grudnia 2012 roku. Jeśli jednak wziąć poprawkę na to, że ich kalendarz wcale nie miał końca w roku 2012, a docelowo właśnie w roku 2020, to oznaczałoby, że wszystkie przepowiednie sprzed 8 lat mają się dopiero spełnić. Wielki kryzys gospodarczy. Jeden z amerykańskich ekonomistów, który Przewidział między innymi krach na amerykańskim rynku nieruchomości. Recesji dzięki magazynowi. Forging policy umieścił go na czwartym miejscu ten magazyn w stu najważniejszych, wśród stu najważniejszych myślicieli świata. Według robi Robiniego jest to bardzo prawdopodobna wizja. W roku 2020 roku czeka nas kolejny wielki kryzys gospodarczy. Niestety wizja ta jest jeszcze mroczniejsza niż z roku 2008. Powód, otóż w 2020 roku ma zabraknąć narzędzi, które mogłyby umiejętnie zarządzać kryzysem. To z punktu takiego gospodarczego. A jeżeli mówimy o kolejnym wizjonerze Ksede Uber, nowa baba Wanga o ofiarach w ludziach. Jest następczynią słynnej baby Wangi, która przepowiadała przyszłość. Wanga od lat zapowiadała, że będzie miała swoją następczynię. W końcu ta objawiła się w mediach. Ksede Uber mieszka we Francji i boryka się z poważną chorobą oczu, która ostatecznie doprowadzić ma do całkowitej utraty wzrogu. wzroku. Przypomnijmy, że Uber pierwszy raz pojawiła się ona w w mediach. Jej przepowiednia roku 2020 dotyczy tragicznych wydarzeń w Algierii oraz na Bliskim Wschodzie Syrii, Turcji. Dziewczyna informuje, że coś złego może się stać Ormianom. Ponadto wspomina również o nowej, niebezpiecznej ideologii, która narodzi się na świecie i pochłonie wiele ofiar. Mamy wizjonerów, mamy świat, który nas otacza. Problemy w Unii Europejskiej też podobno się będą pojawiać w Unii Europejskiej z racji różnicy poglądów będzie postępować radykalizacja co u nas w kraju, w kraju mamy Jackowskiego o trzeciej wojnie światowej który zapowiada problemy europejskie, ale też dotykające nas bezpośrednio czyli Polaków mowa o wyborach, które tuż tuż prezydent Andrzej Duda podczas wyborów także przejdzie dużą liczbą głosów nie jestem pewny czy zwycięży w pierwszej bądź w drugiej turze, ale uważam, że to właśnie obecny prezydent będzie dalej sprawował urząd w roku 2020. Przypuszczam również, że podczas wyborów może mu zagrozić kobieta. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby zwyciężył w pierwszej turze, mówił Jasnowic Jackowski. My o, już nie o wizji przyszłości, ale o teraźniejszości wracamy do rzeczywistości, wracamy do swoich stołów, świątecznej atmosfery i spotkań. Z bliskimi i dalszymi znajomymi. Ja wam życzę miłego dnia, miłego dzionka. Ten poranek wspólnie z Tamarą kończymy. Jacek Zimnik widzimy się w najbliższy poniedziałek, jeszcze przed Nowym Rokiem, między godziną 21 a 23. Halo Radio.
2: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie www.halo.radio.ukośnik.sos. No use
4: of votes. Every snap, snap, snap. The funny guy is Celina, Celina. celina. Hej, naucz mnie i śmiech, gdy całe miasto śpi nie wyprzeźwiała. Od soboty palek trwa już cztery dni. Wyście wozili się, wozi, się na wklepców, na w piorunach pleców na potłuczonej muszkle. He, he. Zaśpiewał w ktoś To czarny siutek, pije celiny, Koleś twardy gość, pije cztery dni Wysylił setną ćwierć Powietrze zaraz wyszło z niego Kliniczną popadł ćwierćniczką Pomladło mu jak wodzki Siutek się swych od celiny Trosk Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś mam wszystkim dam Możecie lecieć na przyjaciół, pomogą wam by minął wyminą kacy, się w kocioł wzięli go Szukaj celiny, lamusie, gdzie adapter, chlata szkło tak nie płakał, twardy, jest godzinę ze wściekłości Był jak pies tak, 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 Celina już na złom, To czarny śrutek z killerami, pod Celiny Idzie do mu świetlą błyski Kost, wykublamy brzeg Sikory złote pod mankietem Odbierają sekund jak Stoi pikiet sak w sieni i tylko znak Zasłony w oknach leją blask na mecie Jasno jakby w dzień tak to celiny, celiny, celiny czyj. tu nie kołyszą się egzotyczne kwiaty Dwa celina naga na balecie Ośród cząci szkła w ten nagle jakiś ruch staje rudy mundek zidka druch hey! Gdzieś ty był kiedy ja zaczynałam pić Dlaczego śnił płysk, lecz mi przynosi tylko kosy świeci i płys Dlaczego taki ostry był środkowej kosy świz? Przecież się te palety, wszak nic złego nie ma nic, ale celeny głos Zeleny włosów, dwoń czerwoną młodą snuwa oczy W kamień zbiera dłoń Siutek Tylko podniósł brew błysnęło Na białą pięć trysnęła w a to jęknął to świat, jak chorych jest u pana tak to Celinie, Celinie, Celinie Kopią dróg. w ręku z lenięk. Ta jest mi żółty kusz, niebieska szklanka miega blacharnia żółtka zwija już i odtąd spoza krat. Czutek i mundek bez Celiny widzą świat. Czasem ty jest to tej żas. Uch, tak to Celiny, 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 Duch nie ciewię, że ja was bawiłem śpiewem swym, tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Na się, to już palany kry.